0: Да. Я видел эту картину, в Пушкинскую галерею привозили. Она небольшого размера, вот такого. Да. Такая энергия, Саша, это передать невозможно. Оторваться реально. Вот Я встал и понимаю, что меня штырит от этой картины.
1: А этот чувак был там? Вот
0: этот. Я не был.
1: Окей, хорошо. Поехали. Да, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Владимир Довгань. И... Я предлагаю поговорить вот о чем. Происходит какая-то херня во всем мире, и, собственно, большая часть участников всего этого процесса либо сложила лапки и собирается помереть, либо зарылась куда-то там, засунула голову в песок и собирается где-то пересидеть. Вот. Меня на самом деле это ну, категорически не устраивает, меня просто это абсолютно бесит, и я считаю, что ну, раз у нас начался кризис, значит это время для роста. Надо вырасти, надо вырасти кратно. Вот об этом я предлагаю сегодня поговорить.
0: Прекрасно, Александр. Я приветствую твою аудиторию. Тебя смотрят как всегда самые яркие, позитивные и думающие главные люди, ребята. Это так. Всем привет! Да, всем оптимизма. Я с тобой согласен. Более того, но ну, нужно понять, наверное, простую вещь, что давайте будем откровенны, ребят. Это не кризис. Это новая реальность. Это да? так. Вот мы с вами. Я, Александр и все, все человечество, мы находимся в, таком огромном, в такой огромной чертовой стиральной машине. вот Как мы видели, барабан вращается, когда там белье, пена. Вот точно так же мы, страны, люди, технологии, деньги, надежды, да, судьбы людей. И все, ребята, старо, по-старому жить уже никогда не будем. Все, старое время закончилось. Мы живем во время перелома, да? И поэтому нужно сейчас... И ты прав, Александр. Вот в десятку сказал, ребят, это время для новых бесконечных возможностей. В одной умной книге сказано. Что такое время перемен, да? Это когда первые станут последними, а последние первыми. Поэтому, ребята, это время вот новых возможностей. С тобой согласен, Александр, абсолютно. Еще две копейки, и тебе снова передам слово, вставлю. Да. Не зря же в японском, да, вот языке в китайском сам кризис это два иероглифа. Вы знаете, да, это uh -huh. полная шопо кризис, да, и второй иероглиф, они всегда рядом. Это новые возможности. Вот это вот, это так настолько мудро. Вот тысячелетний мудрый восток, да, два иероглифа, два слова. Кризис и новые возможности. Саш, тебе передаю слово, пожалуйста, задай вопросы, С радостью uh -huh. буду делиться. Чем yeah. знаю.
1: Ну, давай мы. Попробуем составить какой-то такой, ну, некий такой план действий, да, прям пошагово, да. Вот что человеку делать, если он принимает такое решение? Ребята, я не буду тонуть, я собираюсь расти. Допустим, у меня какой-то ну, бизнес, который был очень сильно завязан на, на том, что люди должны куда-то прийти. Например, книжный магазин, например, театр. Например, ресторан. И, соответственно, вот все, большинство такого рода бизнесов, они все сейчас очень, как бы, очень-очень сильно просели. Вот человек в такой ситуации, что бы ты ему посоветовал? Александр, видишь,
0: я очень долго развивался в своей жизни, ну, реально, да, я когда поздно поумнил тогда, но я просто целенаправленно... Вот прям развивался, развивался, ну, лет 20-30, наверное, да, объехал Тибет, Японию, Китай, там, да, все тренинги прошел. Я mm -hmm. пришел к важному выводу, друзья, вот я то, что сейчас скажу, это может быть немножко нетипично, но с этого надо начинать, да? вот смотрите… Mm -hmm. Кризис, это время, вот мы сейчас особенно еще вот как будто вселенная, бог, я не знаю, судьба, случай, да, говорит, стоп, сидите дома, думайте, ребята, думайте, да, и вот я предлагаю начать со стратегического мышления, uh -huh. есть такой автор, мне очень нравится, думающий дядька киничамай номер один в области стратегического мышления, да, и вот давайте начнем со стратегического мышления, вот Тактика, да, Сунь цзы. вот коли мы с тобой сегодня так часто касаемся Востока, тысячелетнего, mm -hmm. да, Сунь Цзы, я сейчас процитирую, цитаты, которые в десятку, да. Смотрите, ребят, а стратегия без тактики – это медленная победа. Тактика без стратегии – суета перед поражением. Я да? mm -hmm. еще с радостью повторю, это очень важно, да. Стратегия без тактики – это медленная победа. Тактика без стратегии – это суета перед поражением. Или современное трактование этой фразы Ворон Баффет, мой любимый финансист, сказал: зачем хорошо делать то, что совсем делать не нужно. Да вот еще раз: зачем хорошо делать то, что совсем делать не нужно? Почему я начинаю со стратегии, ребят? Смотрите, ну, вот есть очень точное, прям такая, знаете, вот понимание цифра 87 людей mm -hmm. ну, в мире да, живут не своей жизнью. 8-7 процентов. Почему это важно? Вот смотрите, вот когда кризиса нет, мы знаете, как белка в колесе, и я, и Александр, ну все мы, да, бьемся, рабочие места, люди, прибыль там, рынки, проценты и так далее. А вот сейчас стоп, давайте подумаем, да, а кто я такой, куда иду, зачем иду, да, а стратегически правильно я выбрал ли путь или нет. И я всегда буду болтаться в этих там 5-15% прибыли, выживать, да, вот постоянно же, особенно малый и средний бизнес, да, это такое бесконечное выживание, ребят. Ну правда, давайте будем откровенны, да. Вот вроде сейчас, вот сейчас вот еще и потом уже, да, все новая жизнь. И опять, и опять, и опять, есть, вложение, вложение, реинвестиция, реинвестиция. Я предлагаю, первое, с чего начать, ребят, это поверьте мне, я говорю как предприниматель, а не какой-нибудь идеалист-романтик, да, сидя у костра. Вот начните с того, что кто я такой. Куда я иду и зачем? Вот как сказал великий Сократ, познай себя, и ты познаешь вселенную Бога. Почему это важно? Я поясню. Вот начинаем с себя со стратегии, а потом про бизнес поговорим. Чуть-чуть, это очень важно, Вот смотрите, Саш, да? Давайте представим. Ну, во-первых, мы должны понимать, что природа наша состоит из какого-то ДНК наследия, да, какой-то ген набор ген, да, и приобретенные знания, вот то, что мы приобретаем из них. Так вот, судьбу нашу определяет профессию, специализацию. Это факт абсолютно научный. 75% ДНК нашего, то есть записано, да, в нас уже вот, предрасположенность. Ну, если давайте представим, почему это важно понять именно сейчас, пока это изоляция, пока вот, да, какой-то вот стоп такой, да, стоп-сигнал. Uh -huh. Давайте представим двух очень гениальных людей. Да, Мухаммед Али и Моцарт. Этот гениальный музыкант, да, ну, композитор, да, композитор. А этот боксер, ну, давайте мысленно проведем такой мысленный эксперимент. Давайте поменяем их местами. Ну, допустим, Моцарт у родителей говорит, ну, допустим, папа такой, афро, да, такой, говорит, да, да. так, должен бойцом быть, тренируйся. да. А Мухаммеду Али говорят, нет, ты должен писать музыку. Какой бокс? Какой ринг? Ты что, да? Какие твои там шоу? Что мы получаем? Смотрите, ребята, это очень важно. Из двух гениев, да, двух гениальных совершенно ярких звезд мы получаем два несчастных лузера. Неудачника прям конкретных, правда же, ребят? Да. То есть вот на этом примере простом я первый хочу сказать, ну сейчас есть время, ребят, ну посмотрите внутрь себя, да, кто я такой, куда иду, зачем и в чем вообще мое предначертание на земле. Это очень важно. Разобрались с этим. Дальше, смотрите, я предлагаю, опять возвращаюсь к Ничаме, про стратегию. Понимаете, вот... Вот мой мозг, мой опыт, да, мой вот какой-то нереально огромный же опыт, мне кричит буквально, да, что первое, стратегия сегодня такова. Мы не угонимся за переменами. Ну, просто их невозможно. Что нужно сделать? Их возглавить. То есть, да, простым языком, ребята, делайте то, что никто до вас не делал. Вот есть шанс у нас проскочить, заработать большие деньги, да, оставить след в истории. Первое, да. Вот просто скажите себе, я буду делать то, ну, хотя бы мысленно. Мы же мысленно можем с вами, да, ну, попланировать что-то, посидеть сейчас в карантине. Вот что-то сумасшедшее. Что-то то, что все скажут, ну, все, крыша уехала, да. Это никому не нужно, это невозможно. То есть я сторонник всегда, вот знаете, если вот представьте, вот моя рука вот описывает время, да, вот там, ну, как лево направо или справа. То есть это течение времени, да. Вот попробуйте чуть-чуть время обо обогнать. И просьба, не ищите тренда. Вот ошибка какая, я считаю, ну, просто ключевая, да? Это люди, которые всегда будут догонять. Я сижу, жду и ищу тренд. Главное найти тренд, да? да понимаешь, Саш, да? Да, -да, да? Вот если тренд нашел, уже там бежит, в этом тренде уже миллионы людей. Ты уже миллионным бежишь, да? Свой тренд создай. Вот нужно первое, делать то, что другие не делали. Вот это 100%, ребят, да, все приличные деньги, которые я заработал, только тогда, когда делал то, что другие не делают. И мне все говорили, ты сумасшедший, ты идиот, у тебя ничего не получится, да. Почему это очень важно, ребят, смотрите. Потому что, ну, допустим, мы говорим там, ресторанный бизнес, да, я в котором очень хорошо понимаю и в Америке, и в России. Ну, допустим, да, вот прибыль, что же делать... Сейчас люди не ходят. А может, его и не нужно делать? Может, это тот самый случай, ребят, да, когда вот просто... Ну, вот я просто размышляю очень про просто. Смотрите. А, какие у нас преимущества, да? В а, mm -hmm. ресторанах могут быть бизнесы. Продукты примерно у всех одинаковые, стоимость. Ну правда, Ну, пиццерии. Давайте сеть пиццерий возьмем. Любую пиццерию. Ну, если строить, это только сеть, конечно. Да, что-то такое. Ну, хоть в этом, потому что одна пиццерия, там, это... Э, мука одинаковая, сыр примерно, цена одинаковая, электроэнергия одинаковая, аренда одинаковая, рабочие, ну, примерно одинаковые ну, где преимущество, да? Что, вывеску сделать какую-нибудь, бум-бум-бум там, да? Там. Нету такого, правда же, вот такого классного, мощного преимущества. И вот все эти пиццерии, ну, ты сегодня открыл, завтра рядом пиццерию открыли. У тебя такое пицца, А здесь говорят, у нас дешевле на 2 рубля, там, к примеру, да? То есть подумайте, что-то вот революционное, ребят. И сейчас само же время, вот давайте, я не знаю, не знаю твою точку зрения, твою точку зрения, да? Но у меня такое ощущение сейчас, вот все время таких вот радикальных идей новых идей, да, я сразу могу сказать, смотрите, ребят, второй шаг, шаг стратегического мышления, вот я сейчас скажу вещь, которую многие скажут, Владимир, ну, где-то облака, ты где-то летаешь там, да, ребят, вот смотрите, я сейчас произнесу вещь, но она математически, логически вытекает, сразу планируете делать большой бизнес, вот понимаете, сразу почему, поясню, дело в том, что вот когда у вас большая цель, да, вот, вот ну, я, допустим, про себя скажу, да, сегодня у нас цель номер один в мире, и я понимаю, что под эту цель придут очень сильные люди. Больших их немного, ребят. Может, это все 2-3 человека придут. Но сегодня такое время, что сами люди, мы, человеки, являемся генераторами денег. Ну, то есть, каждый человек, ну, я так образно скажу, да, без обид, как мы такая печатная машинка денег, да, вот большая цель. Приходят большие печатные, да, мы сами генерируем свой талант, свою энергию, да. Ну, маленькая цель. Ну, маленькие люди придут. Они вас утопят просто, понимаете? Маленькие люди, пинать постоянно, мотивировать надо и так далее. Итак, вот первый совет я даю, стратегическое мышление. Разберитесь себе. Вот время, да, 87% живут не своей жизнью. И перед смертью, кстати, они жалеют, что ну, прожили не свою жизнь. Есть статистика. Второе. Делайте то, что никто не делал. И третье. Не бойтесь делать большой, ну, хотя бы в мыслях бизнес, да, вот, большой, большая идея. Почему? Потому что маленькая идея привлечет маленьких людей они с вас высосут все соки. Вот я больше всего боюсь. говорить: господи, спаси меня от маленьких людей. да? Вот это невозможно. В хорошем смысле слова. Я никого не унижаю. Ребят, вот есть такие предприниматели, знаете, ну, дурачки такие, а, лузеры. У тебя есть там деньги в кармане? Нет? Лузер, да? Вот mm -hmm. я говорю серьезно. То, что сейчас скажу. Я уважаю одинаково. Билл Гейтс, там, Илона Маска и бомжа, который под мостом сегодня ну, выживает. Честно скажу. Почему? Потому что если бы мы с вами родились на его месте, в его семье, с его генетикой, мы ну, там были бы, да? Ну, просто это так, ребят, да? То есть уважаю всех, всех, всех людей, говорю искренне. Ну, вот маленькие умы, о, маленькие умы, вот маленькие умы, да? Подальше от них держитесь. А сегодня время смелых идей. И четвертый совет, который я просто из какого-то бешеного своего огромного опыта вам хочу дать. Смотрите, давайте будем немножко русскими космистами. Что такое русский космизм? Салковский, Вернадский, Чижевский, Ильинский. Да? Философия. Начало прошлого века. Русский космизм, он нам поможет обогнать всех с вами. Итак, смотрите, греки. Человек, я смирил всего. Восток, иди в себя, включи мозги. Mm -hmm. yeah, <laughs> да, да, да. Это рябь на поверхности воды. Ну, я всегда смеюсь, говорю, ребят, вы на пару минут научитесь включать, мозги. Медитация отключи. Все, сидим, два, отключи мозги. Mm -hmm. А вот русский космизм, это другой взгляд. Это наш предпринимательский взгляд, взгляд лидерский. Сядь на соседнюю звезду, как говорил Циолковский, мысленно, и посмотри, что происходит здесь. Вот русский космизм, понимаете? То есть взгляд совершенно другой. То есть масштаб другой, да? Посмотрите, что происходит здесь. И тогда мы сделаем анализ, что в технологиях мы отстали навсегда. Ну, не да. силиконовая долина, ребят. Ни Тесла мы не сделаем с вами, ни SpaceX, ни Apple ни iPhone ничего не сделал. Просто так нужно понимать, что не только мы, да? И в Швеции это сделать нельзя, и в Англии уже сделать нельзя, не потому что там, вот. А в чем мы сильны? И вот здесь я глубоко убежден. В современном мире, в этом бушующем океане штормов, перемен, переломов, да, там грозы, молнии сверкают, как это какая стиральная машина, ноги, голова, ноги, голова, вообще, просыпаешься, так, где мы проснулись, какая планета, да? Очень важно сосредоточиться, посмотрите, вокруг человека, вокруг человека. В технологиях мы отстали, что-то делать много, качественно, китайцы, камбоджийцы, это конфуцианство, это такое, ну, совершенно другая тоже природа человека, правда? Мы не японцы с вами, да, вот мы миллионы, да, мы русскодумающие ребята. А вот если мы возьмем человека, педагогика, психология, методология, вокруг человека, да, вот вселенная, вот там возможности сегодня открываются бесконечные. Почему? Потому что, ну, реально, миллиарды взрослых людей, миллиарды взрослых людей, да, десятки миллионов, сотни миллионов людей попали в беду. Их срочно нужна их поддержка, их переучить нужно. И, кстати, Саша, да, вот мой любимый Кенча Майя, рекомендую, книги есть на русском, о стратегическом мышлении. Номер один человек в области стратегического мышления. Мне очень понравилось. Давно еще издали его книгу на русском языке. Он прилетел в Москву промотировать что-то, да? И вот девочки корреспондент его спрашивает, такая лапочка, говорит, скажите, пожалуйста, а вот если бы вы сегодня начали бизнес с нуля, да, с чего бы вы начали? И Кенеча Май, говорит, это можно посмотреть интервью найти. Я, говорит, начал бы переобучение взрослых людей. Миллиарды взрослых людей сегодня нужно обучить заново, по-другому учиться, да. по-другому думать. А он да. говорит, деньги взрослых людей, их миллиарды. Вот я такой совет даю. Перебрасываю тебе Сашлова, пожалуйста, да, 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 твои да. вопросы.
1: Да, да, да. Я На самом деле я много об этом думал, потому что мы живем в такое действительно турбулентное время, когда... Там, я вспоминаю 90-е, например, годы, я работал журналистом. И это было охрененно круто, работать журналистом в том месте, Свободы, в котором да? ну, я Свободы. это делал. Да. Вот. Сегодня все эти люди, которые работали тогда журналистами, они все либо в безвестности, да, либо в нищете. Почему? Потому что изменилось, все изменилось, рынок изменилось, изменился, аудитория изменилась. Она <связывая> вот, изменилась, да, совершенно Саша, верно, а совершенно верно, да. Давай скажем с тобой. Вот все
0: сейчас, ну просто это понятно, такой ну, заказ политический Кошмаре 90-е, но если ты застал эти годы, согласись, можно одним словом сказать: свобода, да? Это Святые кайф, это кайф, это
1: невероятно я, кайф. Я, я, я обожаю 90-е. Я просто люблю, это, это просто невероятно было, это было офигенно.
0: Тогда... журналисты, какие звезды ну, конечно, были, конечно, да, Даша, да, да, да. да все там, я не знаю, такая яркость, там, Плитковский, что-то вообще, не, сейчас и не объяснишь, что такое только да, прямые эфиры, да,
1: на первом. Да. Лучшее, лучшее телевидение в мире, да, э, российское телевидение, лучшее телевидение в мире было, сравнить не с чем было. Да, да, сто процентов. Совершенно да. Верно, да. Но, да, 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 но дальше происходят вот эти изменения, и вот, как, на самом деле, мне кажется, что здесь очень важно научиться отличать то, что тебе действительно на самом деле надо, от того, что нужно кому-то другому. Что нужно государству от тебя, что нужно твоему окружению от тебя, то, что нужно твоей семье от тебя, там, то, что нужно авторам книг, которые ты читаешь. Да? То есть вот как найти и как понять то, что тебе на самом деле нужно, и... Как это применить таким образом, чтобы оно заработало? Вот.
0: Легко. Вот ты прям глубоко копаешь, это правда. Это вот все про стратегию. Смотрите, ребят, да. ну, не зря же Сократ сказал, познай себя, и ты познаешь вселенную и Бога. Вот здесь все, да? И, конечно, ну уже с Александром такие, да, уже динозавры такие, аксакалы, есть чем поделиться. Итак, ребят, смотрите, процентов. Ну, кстати, об этом еще и Сократ говорил, Илья Николаевич Толстой, и все. Мы приходим в этот мир уже со своей миссией. Вот каждый приходит из нас со своим предначертанием. И э, вот нужно четко понять, что оно внутри нас. Да, вот зачем я пришел, в чем смысл жизни, кто я такой, куда иду? Оно внутри нас. И здесь не надо спрашивать у кого слушай, ты не знаешь, в чем мое предначертание, в чем миссия. Ребят, нужно уходить во ну, искать, вот мухлам ну, этот разбрасывать, да? если бы у нас были осознанные родители окружения, да? то они бы сказали, я хочу, чтобы мой ребенок был счастливым и мне помочь ему понять самого себя, да, вот кто он. А родители в силу вот, старого исторического опыта говорят, ну надо такую работу выбрать, чтобы кусочек хлеба был, чтобы безопасность была, ну просто страхи да, вот такие пережили столько. Смотрите, ребят, я приведу так, такую вот как ну, метафору да? своего рода. Давайте представим с вами Осенний парк солнечный, да, и вот огромное дерево там, да, клен, такой вообще рыжий-золотой, и листья сыпятся. И мы подошли, вернее, не мы, а кто-то, случай, там, планета, судьба, бог, и положили под этот клен осенний огромный бриллиант. Вот прям там миллиард карат, да, вот, и он в этом осеннем солнце сверкает всеми гранями какой-то божественной красоты, и мы его видим издалека. Ну, там стоим, допустим, на 50 метров и смотрим, под кленом что-то сверкает красивое, да, переливается вот как свет там всеми цветами радуги. Вот это наша миссия. Но потом, что мы пришли с ней, да, мы дети были когда, да, не знаешь, говорят, гений – это не убитый ребенок. Вот мы пришли с этой миссией, а потом приходим на следующий день, а листочки нападали, и уже вот этого бриллианта нет. Да, просто листочки. А через 10 лет, чьи-то мнения, чьи-то, да, идеи, родители, окружения, общество, да, и вот уже на этот наш бриллиант, на нашу миссию столько хлама навалили, да, вот этого перегноя, хлама, мусора. Дальше все очень просто. Мы просто должны, вот я, опять же говорю, на самом деле, действительно, может быть, карантин – это лучшее время подумать, да, вот взять лопату и начинать разгребать этот мусор. Вспоминать. Есть простое упражнение, прям практически совет вам дам Смотрите, нарисуйте на листочке линию со стрелочкой. Ну вот время такое. Мы, вот его время в разных странах по-разному воспринимают, да? Вот но мы воспринимаем, как знаете, летит вот стрела такая. Время летит стрелой, да, как в той песне. И черту посередине поставьте. Это здесь и сейчас. Дальше возьмите и поставьте восемь, допустим, самых важных событий, которые же были до сегодняшнего момента. И восемь событий, подумайте, да? что бы вы хотели было в будущем. Восемь самых важных событий, да. Это получится такой немножко грубый компас, да, который хоть, хотя бы вот что, да, с чем мы пришли, да? что нам нравится, что мы любим. Не смотрите, сколько у вас денег. Не смотрите, что наши дети, семья, родители, ответственность. Не смотрите, что там чиновники казна ограбили все там и так далее. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Просто один на один, сами собой, да. То есть вот начинаем что, погружаться, разгребать этот мусор. И начинаем копать, 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 копать. Все-таки для чего я пришел? И не бойтесь, кстати, ребят, я сейчас прямо вот, вот, вот когда мы копаемся, не слушайте никого. Кто скажет вам, вы старый, у вас нет образования, вы там кривой, косой, вы там лузер, ничего, денег нет, у тебя долги, вот сиди и в тряпочку там молчи. Нет, ребята, смотрите, несколько примеров. Да? Когда, во сколько Генри Форд создал свою успешную компанию, стал самым богатым человеком в мире? 50 лет. До этого три разорения было у нее. Три банкротства. Факт. Рейк Роб, Макдональдс. В 50 лет стартовал. Лузер-неудачник. Э, сахарный диабет. 70% желудка отрезано. И когда он пытался найти эти 15 тысяч, чтобы брать в Микдональд, купить, да, э, франшизу, дом заложил, банк не давал, жена бросил, Говорит, козел ты, дурак, кризис какой там Макдональдс, да? 51 год. Дальше армания ну, номер один сегодня бренд, практически как личность, да? Там Дольщик Габбан кто-то, вот из живых классиков. А вот давайте себе, ну, это многомиллиардная империя, там я не знаю, миллиарда 4-5 он стоит, этот парень, ну, вообще, какой-то красавчик такой, да? Mm -hmm. а, а вот давайте теперь зададим себе вопрос, а какую он художественную академию закончил, школу, какие у него корни? Да нифига никаких, в 40 лет он был врачом. Знаете, в Европе врач – это очень высокооплачиваемая профессия, это статус. Ну, врач, юрист – это, ну, врач особенно статус, понимаете? Uh -huh. И этот человек, почему я говорю, лучшее время сейчас найти себя, да, все нахрен посылает, идет учеником, да? работать э, э, G, на G, там, этот брендовый, я сейчас помню, скажу, забываю, да, а, вот, идет учеником, ребята, врач статус и ученик в, в каком-то модельном доме, да? и вот, представляете, с нуля, 40 лет. Ничего страшного, ну а уж классика Кевси, да, дедушка Сандерсон, да, да знаете? Да, да. 60 -60 э, ну не удачливый,
1: что ли ему было, 65, да, пенсионер. 65
0: лет, да. смотрите, ребят, это просто я настолько люблю эту историю, да. я считаю какая-то вот, добрая рука такая, да, какого-то великого мотиватора его физиономию красивую мордашку это улыбающуюся везде по всему миру разместила. Ну давайте просто вспомним, кто вот сидит хреново, все плохо, дедушка Сандерсон, да, смотрите. За что бы чувак ни брался, везде терпел фиаско. Вот его можно смело до 65 лет назвать самый большой неудачник. С мамой, да, сестра, младшая мама, ну, мама растила, да, денег, вы сами понимаете, немного, но на работе. А У него мечта была стать юристом. Вот он копеечки копит, там учится где-то, подрабатывает. Знаете, вот тяжело когда, вот когда без поддержки. Стал адвокатом. И первое его дело, да, вот первое, все, жизнь удалась... Так перенервничал, что подрался с подзащитным. И коллеги-адвокатов, ну реально на суде, его отстранило, навсегда выгнали. Ничего страшного, Махат Маганди на первом суде даже слова сказать не мог тоже переволновался, помните. Все, фиаско, фиаско. Ресторанчик полное, да, заправку и опять копит ту маленькую бензоколоночку, да, раз дорогу, хайвей переносит дальше. Опять фиаско. Ему 65 лет. Вот чувак сидит, пенсия 94 доллара, ну, полное дно, понимаете, 65 лет. И он задает все очень правильный вопрос. Вот, дорогие предприниматели, он настоящий предприниматель. У кого есть мозги, вот, да, с, с, с логикой дружит, он задает очень правильный вопрос. Что у меня есть такого, что я могу дать людям, чтобы люди заплатили мне деньги? Да? Понимаете? Вот что мы можем дать людям? да, Какую проблему, боль решить и так далее? Вот это очень важный вопрос. Ну что, вот рецепт куриц. Интер, интернета нет. Мобильных нет тогда, надо понимать, да? Кто, кто был в Америке, знает такие пикапы ржавые, там вот такие борта у них ржавые, студенческая Третья жизнь автомобиля в Америке – это такой автомобиль, которых у нас не ездят. Но там вот, смотрите, дверь, она ржавая, да? дыр с дырами, прям пораженная. Вот такой пикапчик, и чувак начинает объезжать ресторан. Представляете, 65 лет, неудачник полный. И вот на этом ржавом пикапчике один приезжает в ресторан, второй ресторан, мобильников нет, чтобы договориться. Да? Нужно подъехать, хозяин здесь нету. А когда будет? Ну, через завтра будет хорошо. Так вот, смотрите, этот парень, в, кого, ну, в, что, в душе это парень, 65 лет, да, молодой предприниматель, mm -hmm. полковник Сандерсон, объехал 1006 ресторанов. Это хрестоматийная история, ребят. Да, прежде чем подписать свою первую французскую шизу. А теперь вот давайте контекст посмотрим, ситуацию. Ну, как, ну, тысяча шесть там, а может, две-пять тысяч объехал. Давайте представим ну, вот кто знает, в Америке хорошие рестораторы это ну, очень обеспеченные люди. Ну, это долларовые миллионеры, так скажем. Да. Хорошие, успешные рестораторы, рестораторы в Америке – это долларовые миллионеры. И если уж там несколько ресторанов, мультимиллионер с гарантией долларов. Ну, вот сейчас Starbucks стоит 115 миллиардов долларов, да, кассеть кафе. Итак, смотрите, вот давайте себя поставим на место владельца ресторана. Но это же не просто так, там конкуренция очень жесткая в ресторанном бизнесе, да? как и везде. И вот он стоит, успешный, все. И вдруг на пороге появляется какой-то странный старик. Да, еще колпачок сначала одевал, ну, знаете, под повар косил. И говорит, я хочу предложить вам купить мою франшизу. Скажет, ну ладно, что-то чувак, ну, наверное, может, с другого побережья. Может, какой-нибудь повар 10 Мишлен с приехал, хрен его знает, то может, автор каких-то рецептов. Простите, а вы кто? Вы повар? Нет. А, наверное, в ресторатор с другого восточного побережья, где у вас там сеть ресторанов, я просто не знаю. Нет, так кто вы? Я пенсионер. А, а, а как? Неудачник? И ты, блин, вам не мое время ворвишь. Я успешный ресторатор, а ты ну, конченый просто, да, никто. Мне предлагаешь купить твою франшизу? Да, Саша, реально вот ситуация какая, сюрреалист. Иди нафиг отсюда. Его оскорбляли, там, унижали, там, сними колпак поводской, там, да, не позорь нашу профессию. Кто ты такой вообще самозванец? Но ну, вот, тем не менее, тысяча шесть объехать ресторанов. Я себе задал такой вопрос, думаю, сколько я, ребят, объехал? Ну, точно бы, ну, сто, наверное, ну, двести хватило. <laughs> Потом бы сказал, все, да, не сработало. Итак, 65 лет. А Художница, да, бабушка Мозес, американская да. художница, да, потрясающая. Ну, эта картина стоит, там, миллионы долларов уже, да, дарит президентам на инкурацию. Вот ее стоит. Давайте, вот, да, во сколько она взяла впервые кисть? Ну, понятно, что нигде не училась. Всю жизнь на ферме, батрачила всю жизнь, да, с, там, с 9 лет, по-моему. Э, в школу-то обычную не закончила, не то, что там художественную какую-нибудь школу, да. Mm -hmm. И вот она работала всю жизнь с мужем, они потрачили, батрачили, свою ферму купили. И вот уже пожилая стала, да, и вот ей уже 75 лет. Вот она вязала что-то, ну, всю жизнь работала активно, и вдруг артрит или что-то, ну, не может больше вязать. И дочка дарит ей краски. Ну, вот она начинает... 75 лет. Никогда эту кистей не держала, масла и никаких там карандашей, ничего. И вдруг она начинает писать картину. Одну вторую, примитивную, да, вот что от души, да, что ценно, наверное. И там в аптеке ее картина висела, какой-то инженер их ехал, посмотрел, купил за три копейки. Да, сегодня ее картина стоит миллион. 75 лет. Кстати, прожила она до 104 лет. Я думаю, что вот, когда у вот человека она...
1: этому именно.
0: Конечно, Саша, конечно. И она нам с вами дает, говорит, бабушка дает дает нам совет там с вами такой, да, вот, мне кажется, очень точный, да. Вы становитесь тем, кем хотите стать. Вот, вот, вот хочешь стать, вот и станешь ты этим. Поэтому, ребят, конечно, это время. Вот Я с Александром на миллион процентов согласен. Пересмотреть себя, да? Вот поискать себя, покопаться, ребят, жизнь одна. Мы не кощей бесмертны. Вот ее надо ценить, да. Ну, сложилось так: занесло в какой-то бизнес, он был успешный, а сейчас не успешный. Ну, как говорил, Урон Зачем хорошо делать то, что вообще делать не надо? Потому что это лучшее время сейчас, да? Вот я такой образ, знаете, как боевики какой-нибудь там раз обрел керосином, поджег там сзади пламя.
1: Так, звук, 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 пропал ну, звук
0: пропал.
1: Все, 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 сейчас нормально. На sonra. Пропадал да, звук да. на секунду. Да, да.
0: я говорю, ребят, тут у я сторонник, я такой, ну, как бы, вот прям ценю время жизни, да. Вот ну, не твой бизнес. Вот я, метафора, конечно, да, это... Uh -huh. Вот обрел керосином, поджег, и идешь, больше не оглядывайся, да, там, сзади как рэба идет, пылает, все там, начинай научиться. Долги, кредиты, там, гаденыши эти, чиновники, да наплевать, жизнь одна, ребят. Вот поймите правильно, это шанс, это, может, вселенная, потом будете благодарить судьбу за этот кризис, Бога, там, не знаю, во что вы верите, да, случаи там, да, это шанс заново начать. И так смотрите, мы начинаем размышлять, для чего я пришел в этот мир. Разгребаем, разгребаем этот мусор, да, мнений, заблуждений, вот этих всех, шелухи все. И вдруг, вдруг вам показалось, что вы нашли свою миссию, да, свое предначертание. Вот оно, да, держите ее. И начинаете пахать. А что-то не идет. А как проверить? Это самый верный способ, ребят, вот сто вот процентов. А как проверить, твоя миссия или нет? Да? Сдаться или биться до конца, да, как полковник Сандерсон. Очень все просто. Смотрите. Вот такой мысленный эксперимент. Вообще вообще воображение в бизнесе, ребята, это важнее, чем знание. Еще Эйнштейн сказал, да, знание описывает то, что мы знаем, а воображение переносит в нас в те да, просторы и пространства, которые еще никто не изведал. Да? И вот смотрите включаем воображение. Представьте себе. Вы проснулись с утра, умылись и пишете план на день. Вот сделать нужно то-то, то-то, то-то. И как только вы закончили писать этот план на день, да вдруг вы узнаете, что осталось вам жить последний день. Ну, все, в 12 часов, да, карета превратится в тыкву, <laughs> и как бы мы покинем эту оболочку нашу, да, скафандр, как я шутку говорю. И вот смотрите, это очень важно. Если вы в своих планах ничего не поменяете, значит, это ваше дело жизни, понимаете? То есть это ваше дело. А если, а, вот, да, вот это лучший тест. Ну, давайте представим себе, ну, не знаю, там, Бетховена, да, гладает холодно уже. И, и вот он говорит, я должен сегодня написать еще вот столько да, вот музыки да, божественной. я ему говорю все, вечером ты умрешь. Что он перестанет музыку писать? <laughs> Скажет, ой, надо срочно пойти там, да, <laughs> что-то там сделать -то. Так же Иван Гог не остановится. И так же, вот, вот понимаете, там, я не знаю, там, я уверен абсолютно сейчас, но я не, не понимаю, Илон Маск помешан на своем Марсе, там, да, я, честно скажу, не знаю, что там делать. Здесь бы порядок навести в умах людей, чтобы планеты не считались. Но инженер классный, мне нравится его открытие, прям Балдею просто, да? Такой современный Сергей Павлович Королев. Ну вот ему скажи сейчас, Маск, да, допустим, день остался один, но все равно он пройдет на SpaceX. Ну, реально просто, да? То есть он все равно живет этим, говорит, не успеет. Ребята, больше инноваций, больше, ну, видно, человек живет. Поэтому это лучший, ребята, тест. И всегда будьте честны сами с собой. Вот я э, еще хочу дать один очень важный совет, ребят. Просто видите, уже седой, <laughs> мы такие, э, да, аксакалы, да, с Александром. Э, смотрите, я часто просто общаюсь с людьми очень много, ну, по силу тот, профессии какой-то, да. Э, я вижу часто, что люди врут сами себе. Вот самое глупое, что может быть, это ложь. Я поясню сейчас, что я имею в виду. Мы часто себя обманываем. Ну, так мозг устроен наш, да, там уже можно покопаться физиологией. Смотрите, вот нужно понять для себя, особенно тоже это важно. Сейчас время такое, да, вот остановились. Да, вот подумать, подумать, осмыслить, взвесить, проанализировать. Смотрите, очень важно понять, что такое мотивация. Вот для самого себя. Не вот это там бла-бла там, да? Какой-нибудь Тенни Робинсон приехал, поставь цели, Денис, и уехал. Понятно там, да? Бла-бла я называю. Смотрите, мотивации, ребят, это вот хотите или нет, но это правда. Это уход от боли к удовольствию. Вот на всех уровнях, на физическом, на моральном, на эмоциональном. Что я имею в виду? Каждый из нас, наверное, испытал в бане где-нибудь в сауне такую штуку, что мы садимся, а там гвоздь торчит. Но теплоемкость металла же выше намного, чем у деревьев. Он нас обжигает. И мы сразу, блин, пересаживаемся, правда? Ну, это такой пример физической боли. Раз сели, о, мотивация пересели, да? Сразу, о, мотивация работает. Психологическая, ну, делай что-то, но не твою. Ну, тошнит тебе, не хочется идти на работу. Ты говоришь, я болею депрессией. Да нет, это просто не твоя жизнь. Ну, не, вот подумаешь, может, вот, вот ты же должен делать то, что вот как, я не знаю, к любимой девушке в молодости или к мальчику девочке бежать, да? Саша, смотрите, вот когда боль сильнее, чем, да, вот эта зона комфорта, ну, вот моральная, психологическая, физическая, ну, самая эмоциональная, любая. Вот здесь начинается движение вперед. И мы честно должны себе сказать, ребят, вот насколько нам хреново, чтобы вот идти дальше, в другую сторону, понимаете, да? Почему-то, что люди, они думают, что хотят перемен. Ну, вот часто вот какие-то какие тренинги, какую-то фигню. Зачем? Я хочу перемен. Да не хочешь ты перемен, да? Mm -hmm. да и вот здесь я поясню, что я имею в виду. Я расскажу анекдот сейчас, который мой любимый. Вот это просто, вот это, в этом анекдоте вся мотивация, чтобы вы себя проверяли, да? Вот движение туда или нет, нашли себя или нет, вот от боль mm -hmm. удовольствия, боль удовольствия. И так рассказываю, анекдот на, на, на все времена. А, ну, в Америке есть в Штатах некоторых, да, смертная казнь через электрический стул. Да, недавно mm -hmm. в фильме Саша, я не знаю, это смотрел, «Борьба токов». Показали, как да, да. пытались да, друг друга там с этим электрическим стулом. Mm -hmm. ну, вот смотрите, одного преступника приговаривают к, ну, к смертной казни через электрический стул. И когда его привели на смертную казнь, выяснилось, что он такой, блин, толстый, да? В <laughs> два раза толще чем я. Невозможно его засунуть в стул. Ну, не было таких толстяков никогда, не рассчитан электрический стул. Да? Ну, а что делать? Да? Закон есть закон. Электрическим стулом надо зажарить. Да? Ему не, нельзя там Екса сделать mm -hmm. или повесить его. Ну что, пускай худеет. Проходит месяц, второй, третий. Ну, расходы. У штата нет таких денег, там да? должен уже давно быть там, в аду, там где-то к чертям, там на сковородке жарится, да? Ну что, нанимает штат, этого, который диетолога. Давай как-нибудь сделать, чтобы он похудел. Ну, все, все, платят диетологу. Проходит полгода, еще полгода, он не худеет. А диетолог знаменитый, у него же репутация так, уже начала шататься. И вот они двоем в камере сидят, диетолог, вы же не знает, что делать. Говорит, слушай, брат, но у меня, блин, все худеют. Почему ты-то, гад, не худеешь? Это такой, мотивация слабоватая, да? <laughs> есть, мотивация слабоватая. То есть, ребят, вы еще проверьте себя на мотивацию. Вот и когда вот вы находите какой-то новый путь, да? Uh -huh. А это ваш путь или нет? Вот мне в этом плане, конечно, как Ван Гог нужно. Вот, да, помните, да? Я буду нищим, я был собакой, но я буду художник. Уже ел через день Ван Гог, помнишь, даже, да? Yeah. То, чтобы купить краски, ты его помогал, денег не хватало? Ну, вот, понимаете, вот это ни одну картину не продать. Сегодня имя в веках, такое редкое имя, правда же? Сколько вот будет будет цивилизации, сколько Иван Гог будет жить, и Бетховен, который голодал, замерзал, э, Им который, да эту херню писать, пиши то, что хотят вот эти ребята понимаете, века. Вот, вот это я про эту мотивацию говорю. Саш, тебе перебрасываю слово, давай, ты не
1: остановить, возможно. Вот, на самом деле, очень много интересного всего сказано, и вот это мне очень понравилось. Вот, я не знал про это упражнение, где 8 событий до, 8 событий после. Я сразу так подумал, вот интересно будет, вот когда тебе 20 лет, да, ты делаешь это упражнение. 8 событий до, 8 событий после. Потом тебе 30 лет. Ты делаешь совершенно другие события до, совершенно другие события после. А вот интересно, когда мне будет 80 лет, и я оглянусь назад, я найду там 8 событий, конечно, но как мне будет, когда я 80-летний или когда я буду 90-летний, найти там в будущем тоже 8 событий, которые я хочу увидеть? Вот это, мне кажется, очень крутая история, постоянно видеть впереди 8 крутых событий, которые я хочу пережить. Мне кажется,
0: абсолютно это прям круто. Более того, ребят, смотрите. Вот я честно скажу, меня, ну, я давно живу, просто много видел. Я раньше сам проводил очень много тренингов. И, кстати, ни копейки не брал, вот, ну кто мои близкие друзья знает, я не превеличиваю. А Через мои мастер-классы, тренинги да, прошло ну, 50-400 тысяч человек. Да? Я прям реально, в субботу-воскресенье дети растут. Не, я еду куда-то, выступаю, лишь бы там 500 тысяч человек. Нечистолюбие было. Потому что я искренне верил, что они помогают людям. Uh -huh. А потом вдруг я как-то, знаете, вот как-то ну, до, дошло, как до жирафа поздно, да? Там мотался, мотался по этим городам, выступал, там достиг уже хорошего уровня вот, понимания. Потом я сел, думаю, что я делаю? Что я делаю? Я приезжаю в город. За 8 часов, там, за 12 я зал рву просто. Ну, я прям просто знаю собрал упражнения упражнение лучшее в мире, да? Ну, прям реально просто, да? А потом я уезжаю. Что происходит потом? Постепенно. Теща, борщи, серая скучные жизнь да? Точно, Саша. И я, ребята, забросил все мастер-классы тренинги. Реально говорю. Я год-два не преподавал ничего. Потому что я понял, что это все обман. Что это не работает. Блин, да? вот э -э, Я пока верил, что это работает, был фанатиком. А потом понял, что не работает. Почему я поясню? Вот сегодня новое время, вот, вот эти перегрузки, это перелом эпохи, слом смыслов. смосс, ну реально сейчас вот по данным ООН 76% людей потеряли смысл жизни. Точка опоры. Это факт абсолютный, да? И вот сейчас другая история, да? Ну, ну, я не буду сейчас это самое рассказывать про то, что я сейчас делаю, чтобы ну, даже люди, как реклама будет, но я хочу вот, посмотрите, ребят, я вот просто в тренингах понимаю все. Ну, практически все, да, вот нету такой области, Но я довел, довел до совершенства свои тренинги так, что, ну, кто-то бывал, я перевел их 24-часовые, вот, ну, представляете, зал собирается, допустим, 3,5 тысячи, да, человек, самых разных, мы в 10 утра начинаем и через сутки заканчиваем, я прям со сцены не ухожу, и все счастливые, жизнерадостные, вот такого мастерства я достиг, да, но это несложно, на самом деле, Это техники, упражнения и так далее. Потом стоп. И вот смотрите, почему я опять возвращаюсь к смыслу жизни. Был такой великий ученый, гражданин мира, писатель, психиатр Виктор Франк. Я буквально, ну, молодежь, может, не знает, я несколько слов расскажу, ребят, чтобы вы понимали, что это за историческая фигура, и опять про смысл жизни мы возвращаемся. Потому что сейчас время такое, вот это отправная точка, да, для чего я живу, в чем смысл жизни. А Виктор Франко блистательный психиатр, богатый, успешный, да? ну, просто вот звезда. Венская, вот из плеска Фрейд, Виктор Франк, вот так из плеска этой австрийской школы. Приходят фашисты, начинают убивать. И он просит, конечно, визу, ну, везде, где можно, в Америке, там, да, ему супруга дают, а родителям не дали. И он принимает решение остаться, да, в Вене с ними и перенести себе тягот. Ну, потому что не бросать родителей, просто с ними пройти все круги ада. Пока он знаменитый еще, ну, он, вернее, не пока, он знаменитый. И первое время же фашисты не особо трогали, да, звезд, там, писателей, там, яношу Корчиков и так далее. А потом уже это все вот это, ну, это безумие, кровавая машина дьявольская начала всех перемалывать. И они, семья, семья все попали, Франков, в концлагерь. Жена, mm -hmm. родители погибли, он не знал. Он прошел три концлагеря смертельных, три. Ну, если когда-то кому-то плохо, ребят, вот, честно скажу, есть такая книга. Она в интернете свободна, там семь страничек. «Скажи жизни да». Виктора Франку. Когда в очередной раз мне было плохо и разорился, там казалось, что весь мир все же, да, закончился, я когда прочитал эту книгу, ребят, не стыдно стало, что я печалюсь по этой хрени. Он в этом аду вот, знаете, две схожие судьбы. Лев Николаевич Гумилев в, uh -huh. в лагерях писал свои, да, генезы, там, теории пассионаризма, он на этих отвертках, что-то, да, вот ему собирали, там же привез пачку, там, вот этих всех, там, кусочка, ну, там, заключенным посылка придет, там, картоночку он пишет, там, мелким бумажечку. Uh -huh. И вот Виктор Франко, смотрите, он в концлагерях, умирает от холода, голода, избиения. Он думал о а нас с вами. Почему люди болеют депрессией? Почему люди спиваются? Почему люди, ну, становятся, почему, да, вот эту задачу решал. И потом он, когда уже вышел, может, я на ему эту сверхцель помогла выжить, он научно доказал, и вот это очень важно понять, ребят, 87% людей добровольно спиваются не потому, что они знают, что алкоголь вредный. Знаете, я раньше наивный такой был, ребята, вот как Володя Жданов, как Федор Григорьевич Голов, пить вредно, алкоголь разрушает. Да алкоголики про вред алкоголя знают больше, чем мы что печень, голова болит, там ужас, да? Почему же это происходит? Внимание, нет смысла жизни, ребят. И вот сейчас я, я сторонник вот его подхода Виктора Франка, просто приверженец, я считаю своим учеником. Смотрите, ребят. Как? Вот сейчас я почему опять возвращаюсь к этим тренингам? Это вот немножко круг большой сделал такой, да? Смотрите. Сегодня буквально все, ну, как будто... Как бы вот чем-то поили людей, все помешались на как. Как научиться говорить, как экономить время, как провести переговоры, как монетизировать Инстаграм. Как, как, как. Ну, знаешь, что такое прям забей? Как? Mm, да, да, да. Почему живете, ребята? Вы куда идете? И вот здесь мы к Виктору Франку возвращаемся. Смысл жизни есть. Да, вот, да энергии источник колоссальной силы источник успеха вашего успеха. Да, для чего я живу? Понять. Кто ты? Художник или воспитатель или, или там, я не знаю, вот это не важно. И я приведу сейчас один пример, который вы, наши дорогие зрители, запомните на всю жизнь. Вот когда мы, вы будете размышлять о смысле жизни, вот о Викторе и Франкли, этой жизни пример, который меня просто вот прям сразу отрезвляет всегда. Смотрите, реальная история. Бабушка пожилая умирает от старости. Реанимация, Америка, и реаниматологи видят, что, ну пожилая старушка. Ну все, пожила. Да, уже изношены органы. ну И вот профессиональная ну, реанимация работа, Но понимает, что ну, день максимум. Максимум два жить осталось. А может час. Ну тут вот, 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 уходит в мир иной. Да, покидает ее душа оболочку. И вдруг приходит страшная весть. У нее погибли дети в автокатастрофе. И остались два маленьких внученка. И больше нет никого. Ну представляете ситуацию, да? Mm -hmm. Что это делает? Бабушка догадались? Она встает. Одевается и бежит с своим внукам, И прожил еще 15 лет. Вот сегодня, вот это важно. Да, для чего я живу? В чем смысл жизни? Он набрал килограмм веса, похудел, научился говорить, не научился говорить. Это так не важно. Мне очень нравится, я рекомендую всем посмотреть, кто не видел, серия передач Павла Дмитрия Волкова. «Мост над Не знаю, Саша, да. смотрел
1: ли? Конечно, да. Ассена да.
0: да, Пикассо вот это, mm -hmm. да, это Герника. Это что-то за Малевич, за предельное. Да? Мне очень понравилось ее интервью. Какое-то оно где-то, кто-то там, у нее мало интервью было, у меня Павла Дмитриевна. Она вспоминается у учителя Олег Николаевича Гумилев. да, он основатель mm -hmm. теории генеза. Кстати, слово пассионализм он придумал в крестах, лежа под нарами, умирает. Mm -hmm. Да, его синило, он постоянно работало над научной, да, почему империи возникают, и да, вот это движение народов и, 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 сдуваются. И вот она мне понравилась, очень сказала, для тех, кто вот как, 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 вот, ребят, Лев Николаевич Гумилев, он очень сильно картавил. Ну, забейте ролик Любовь, где он выступает в лекции mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Ну, что, говорит, Лев Николаевич, да, Лев Гумирев, вот, мы сидим, говорит, на лекциях. что он, говорит, вообще непонятно. <laughs> ну, каша там у него, да. Но это, это... почему? Потому что есть что сказать. Мне сегодня, кстати, один человек, очень хороший шеф-повар, говорит, ну, вот прям Костя его звать, да, вот мы сегодня познакомились с ним э, случайно, говорит, Владимир, я за заикаюсь, вот, да, вот, вот что-то, вот, как посоветуете мне какой-то, вот, ну, вот, заикаюсь, да, это самое, какие-то упражнения, вот, да, Саша, расскажу сейчас, вот просто это часто встречающееся, да, ребят, чтобы mm -hmm. вы понимали, что содержание важнее, чем как. Если у тебя есть что-то сказать, да, ну, какая разница, заикайся. Я говорю, слушай, говорю, Кость, есть самый, для меня, Ой, уже он ушел из жизни, жалко, конечно, что Нобелевский комитет всяким Клинтоном давали премии Нобелевские, а ему не дали, знаменитый ученый Виктор Хокинг. Uh -huh. Я говорю, вот, понимаешь, для меня, говорю Кость, вот Виктор Хокинг это uh, Стивен Хокинг. Прошу, Hoking, да, конечно, да, да. Стивен Хокинг, да, да. Конечно, Стивен Хокинг. Это для меня самый великий оратор в мире. Знаешь почему? кафедру Стэнфорда математики, да, возглавляет. Плюс книги пишет, история, краткая история времени, рекомендую всем, просто обалденно, да, там у него серия, да, серия да. книг, там они миллионами разошлись. Да, человек, который слышал весь мир. Но дело в том, что он говори, не говорил вообще. Последние лет сорок, да, он вообще не говорил. Ну, церебральный паралич, потом операция неудачная. И он общался сначала с миром, говорю, понимаешь, через пальчик у него отходил, -то один только работал, да, компьютер сделали, он писал книги. И синтетическим голосом говорил, даже клип выпустил, можно забить клип, да, там, да, смешно, да, да. Как, на этой тележке из этого кабинета, да, вот, где Исак Ньютон был, кафедрой этой тоже. Понимаешь, он 40 лет не говорил, вообще просто не мог говорить, но его слышал весь мир. Да, палец у него отказал, потом вот века, да, сюда камеру приделали, он уже, вот, да, связь была с миром, через одно вот это вот движение, да, вот прям еле заметная мышца. Так его слышал весь мир. Ему задавали вопросы, он отвечал конференции, проводил, выступал там, да, с лекциями, писал свои научные работы по этим черным дырам. Он вообще говорить не мог, а ты заикаешься. Ну, вдумайся, говорю, да, ну реально просто. Uh -huh. вот, это, вот люди сегодня немножко как бы перекос идет в форму. И совершенно да. забывают это содержании. Вот был, ну, ты это в наши времена с тобой, помнишь, Лао Якчеворошил, что где-когда передача. Да,
1: да, да, да.
0: Не, посчастливилось, я же Деда лично знал, очень хорошо с ним общался, mm -hmm. много. И, ну, в то время гений телевидения, да, там у него там огонь просто было. И вот я вам, ребята, сейчас же многие, ну, так, мы живем в онлайн-мире, мы все блогеры, мы все видео снимаем, я даже там две недели назад начал Инстаграм-канал свой вести, этот самый, уже первые свои опыты делать. Uh -huh. э, ну, просто, да,
1: чтобы... Э... Вот здесь ссылка находится. Вот после, я, когда вы будете смотреть э, запись, вот здесь вы найдете ссылку на этот канал, прямо под 55
0: видео. 55 лет, спасибо, Саша. 55 лет. Я две недели назад начал делать видео сам, снимаю, mm -hmm. раньше операторы какие-то, тут помнишь, да, сейчас раз там вязать, красят, которые, да, а сейчас mm -hmm. снимаешь, я, чтобы ну, своим ученикам, чтобы пример подавать, я говорю, ребят, я это делаю, и вы делаете, вот, да, ну, в том смысле, двигаться, но суть не в этом, я сейчас всем блогерам, всем, вот кто видео снимает, дам очень крутой совет от Владимира Яковлевича ну, поверьте, это гений телевидения был, просто mm -hmm. гений, Итак, смотрите, мы сидим с дедом. Да, он у меня в гости приехал, я к нему в переделке, на часто ездил. Ну, там характер такой удивительный человек. Ну, гений они сложные все. Я спрашиваю, говорю, Владимир Яковлевич, у меня к вам вопрос. А что такое телевидение? Ну, всю жизнь в телевидении, да? А у деда был жест такой вот. А? Вот так он делал, и вот так как бы изо рта. Ну, вот, если кто знает его. И Ворошилов мне рассказывает. Внимание, ребят, вот сейчас всем блогерам, все, кто видео снимает. Телевидение, говорит, это, ну, это, то, что мы сейчас с вами снимаем, да, на камеру, это жестокая штука. Ты, говорит, целый год можешь взять человека, его дрессировать, актерское искусство, пластику, риторику, слова ему вставлять вот так где-то. Mm -hmm. <laughs> Но как только включается камера, человек, зритель видит, что у него здесь и здесь. Все остальное не важно. Вот понимаете, ребят, смотрите, формы, их они бесконечно меняются, короткие, длинные, такие. Главное, что здесь и здесь. Да, вот это правда, содержание, вот этого не хватает сегодня, вот смыслов не хватает, поэтому вот э, неважно там, я не знаю, коротко, длинно, да, если mm -hmm. что-то сказать, от души просто, да, вот передать, может быть, какую-то даже просто позитивную энергию, сегодня так мало позитива, да, я вот да, даже, да. Я, да, мне говорят, Владимир, э, ну, такие умные люди, такие, знаете, академические, а почему ты свои видео снимаешь, как, ну, как дурачок, как вот, знаешь, смеешься, там еще что-то. Я говорю, да я, нет, я говорю, дело не в том, что дурачок. Шуар, вспомните, все там, этот, как его, убить дракона-то, да, все самые огромные глупости произносятся серьезным выражение лица. Я говорю, ты Менхалзе, людей да. подпадрить надо. Саш, ну, давай, да, объективно. Ну, вот сейчас мы сейчас все начнем посыпать голову пеплом, хмурые сидим. Привет,
1: друзья. Хреново, да, столько человек умерло. Все умер. так столько плохо, человек. Да, 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 давайте поплачем давайте поплачем. Да, да, да. государство, Нет, почему есть? ты нам не
0: помогаешь точно, точно, а про это тоже сейчас мы скажем, Саша, я говорю, да хоть хотя бы чтобы люди понимали что в это время наоборот улыбаться наоборот, дурачиться, наоборот, иронизировать, смеяться, да? Потому что это действительно так. Потому что, ну, вы поймите правильно, уж если мы, ветераны, такие как Александр, я начнем вообще грустить, да? Мы начнем, то это все, тогда уже конец света. Смотрите про государство, ребят. Вот я сейчас, вот я, кстати, несколько дней назад своей дочке сказал, Лизе ей, сколько, 19 лет. Она что-то на новости, на все, вот то, все говорить плохо. Ребят, вот я сейчас скажу то, что я понял очень пост. К сожалению, да, но не было учителей, не было наставников, сказать, Вовка, елки-палки, выкиньте эту бред весь из головы, там, да. Я сейчас вот пару своих, ну, как бы, осмыслений, да, хочу постараться донести до вас. Если вы их поймете, поверьте, сэкономите кучу времени, вот, да, и сделайте огромное количество ошибок. Итак, смотрите, мы часто слышим с вами две обычные, вот таких, два захода, да, государство то, государство это, государство то, государство, ну, первый заход, государство, вокруг него, да, пряски. Давайте честно себе скажем, ребят, вот в любом государстве, вот возьмем богатую Швейцарию, там есть бедные люди несчастные? Конечно, есть. И бедные есть, несчастные. Да, возьмем да. какую-нибудь Африку. Я просто знаю порядочных предпринимателей, африканцев. Ну, реально, это не сын, сын, сынки диктаторов каких-то там племянников. Да, да, Но реально, да. пяшки, просто умные люди, они сами получили образование. Они богатые, они счастливы, они занимаются благотворительностью. То есть, смотрите, и так, внимание, да, государство. И в самых богатых странах есть бедные и несчастные. И в самых бедных странах есть счастливые и богатые. Ну, такие, ну, вот не эти олигархи дебильные, там, с нанодушами, да, там, яхты, золотые из там, ну, это какая-то просто такая пена, да. Uh -huh. Ну, люди, которые сами создают себя, да. Поэтому смотрите, ребят, вы просто один раз себе честно скажите, да, да неважно, какое государство, да, Африка, uh -huh. Швейцария, там, главное, кто я. Я пошу, двигаюсь вперед, или я лапки кверху от государства, все, вот это первое. То есть, просто вы поймите правильно. Ну жизнь одна у нас, правда, ребят? Mm -hmm. И поэтому, как только мы говорим государство то-то, это и вот эти рассуждения, господи, бесконечные, да? Ну да, вот такая страна. Ну феодализм, ну так Ну, по no, ну в конце да.
1: концов можно поменять государство, если оно не устраивает.
0: Точно. Ты же Бел не. Я на соболеты, попал.
1: уехал. Да,
0: Саш, ты же не это самый не осина, не дуб корней березка no, да сто лет там не da, вытащишь. Да, да, да? Да, да, да? Конечно, конечно. да, это первое. Второе времена. Ой, не то время живем. Ой, хреновое mm -hmm. время живем, mm -hmm. ребят. Померьте, вот поверьте, ребят, и тысячи... Ну, подумайте даже, просто... Да, и сто лет назад были люди и счастливые, и несчастные, правда же? И богатые, и бедные, и счастливые, и реализованные, и не реализованные. Дело не в государстве. Дело не во временах, в которых мы живем, да? А вот просто мы берем себя и говорим, так, эдакий ты такой хороший человек, а ну-ка вперед, <laughs> задница оторвал, да? И давай шаг за шагом потихоньку падать, вставать и так далее. То есть вот как только, я вспоминаю просто молодость свою... И вот что-то обсуждение про государство. А сейчас же еще соцсети. Вот это бесконечное, да, сколько экскур... да. люди, время. Ребята, сколько вы времени тратите, вот обсуждая государство такое, сякое. Да забудьте. Есть вы. Понимаете? Более того, я считаю, что, ну, честно сказать, для меня как бы две страны очень интересные. Первая – Швейцария, потому что там прямая демократия. Ну, я не знаю, людям сложно это понять. Ребята но смотрите. Вот есть страна, которая еще 250 лет назад умирала от голода. Ну, швейцарцы, да, то есть они наемниками везде. Молодые ребята, что там горы. Да. Часовой промышленности не было, там еще населения не было, банков не было. Ну, горы, да. Но, и вот они наемники. Кстати, папу римского хранят в швейцарской гвардии. Почему? С тех времен. Mm -hmm. Ну, потому что mm -hmm. вот жрать нужно, да, было. А сегодня самое богатое государство, 89 тысяч да, долларов на душу населения в ВВП. Да, почему? Прямая
1: mm демократия.
0: -hmm. Да, вот, вот там, да, государство, потому что там каждый, там люди решают. Там нет министров, губернаторов, мэров. Там, там президент формальный. Так вон сидеть там, менеджера каждый год меняют. Люди все решают. Это государство, да. Второе государство Япония мне нравится. Ну, там другая история просто, да, тоже. А все остальное, ребят, забудьте про государство. Ну, что такое государство? Это олигархи на яхтах? Или учительница, которая идет в обуви, потертые, да, там, штопанная, перештопанная одежда, которая всю жизнь свою, всю сердце отдала детям, а ее растоптали. Да? Ну, то есть, вот что наше государство? Это учительница или олигарх? Вы мне объясните, я не понимаю, как это все связано между Но собой. я
1: думаю, что и то, и другое.
0: Ну, вот я думаю, говорят, что я, что и наконец, я тоже
1: государство.
0: Вот, понимаешь, что, смотри, и как только мы стоим на это, вот, да, государство то, государство должно это, государство не это. А вот у них в Европе так, в цивилизованных странах, а у нас не так. А в Африке люди едят еще. Ну, да, то есть, да, да, какая да. разница? Я просто к чему призываю? Ребят, вы в центре вселенной своей жизни, Поставьте себя. Yeah. Вот себя любимого, да? И вы поймете, что то, что, с чего мы начали сегодня с Александром, время бесконечных возможностей. В одной книге yeah, сказано, right. что такое перемена. Это когда первые станут последними последние первыми. Да, сейчас время, ребята. Государство то сего. Ну, давайте yeah. по, по, напишем там, что вот козлы все. Ну, ну маленькие. Ну, как? Ну, люди слабы по природе своей. Ребята, ну, если бы мы там оказались, что ну, через 10 лет мы mm -hmm. думали по-другому бы? Да ладно. <laughs> ну, ну, случай, да? И там все так. Что по этому поводу париться? Да, то есть, каждую минуту, что ты рассуждаешь о государстве, ты воруешь у своей жизни. Да? Mm -hmm. вот, yeah. Ну, реально. Да? так лучше про себя, лучше за себя, ну это такой мысли ребят, Давайте да, Саш, вопрос да. давай,
1: ну здесь, мне кажется, что здесь есть еще одна такая штука которая, ну она как бы неочевидная но когда ты ее понимаешь да, сразу становится как бы немножко легче, что у нас очень стигматизирована неудача то есть когда ты пробуешь что-то делать и у тебя не получается, значит ты лузер, значит у тебя нет к этому таланта Значит, Бог тебя не любит. Значит, ну там, если и ты, да да -да, да, 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 ты хочешь стать предпринимателем, например, ты запускаешь бизнес, у тебя не получилось, и у тебя за плечами там разорение или там еще что-нибудь, то ты уже какой-то подозрительный чувак. Если ну, ты да. писатель, если ты да. сценарист и ты написал плохой роман, ты написал плохой сценарий, значит у тебя нет таланта, значит. Мы, ты нам не интересен, да, то есть нам интересны только талантливые. Но во всем мире, на самом деле, совершенно обратная ситуация, да, то есть если ты приходишь получать кредит или инвестиции какие-то, да, если ты скажешь, ребят, я уже попробовал 50 раз, да, у меня вот столько удач, столько неудач, ну, все понимают, ты научился, да, как бы ты соображаешь, а если ты не пробовал, то как бы, ну, вот ты, значит, ты будешь учиться за наш счет. Прямо сейчас. Да.
0: Абсолютно ты прав, Саша. Но здесь нужно, вот, вот смотрите, есть такая очень хорошая фраза, метафора может быть, мысль, да? Если ты знаешь только одну страну, ты не знаешь ни одной страны. Что я имею в виду? Я поясню. Вот когда мы приезжаем в туризм, вот туда-сюда, да, нам кажется, что мы посмотрели мир. Но когда ты открываешь фирму в Америке, когда ты нанимаешь людей, платишь налоги, то есть, куда вот в бою да, вот, есть такой анекдот, не путайте, как, э, туризм с эмиграцией, может, помнишь, yeah, да? <laughs> Например, yeah, я, да. Вот, веселый такой, да. Yeah. Так вот, смотрите, ребят, я могу сказать следующее. Вот, когда, вот, это много людей, которые сами не открывали бизнес в той же Америке, в той же Европе, да, ну, честно скажу, когда вы открываете в Европе бизнес, нанимаете людей, когда вы сталкиваетесь с этими налогами или в Америке, да, то вы для себя сделаете удивительное открытие. Да, в Америке как-то там все под бизнес, там хорошо заточено, но там такая конкуренция. То есть туда приезжают yeah. все пенсионари со всего мира. И если вы думаете, что в России есть конкуренция, ребят, вы даже yeah. не представляете, Да здесь просто лентяи. Я серьезно говорю, не шучу, ребят, да? То есть, вы понимаете, когда вот, вот, я поясню, да, ну, такая страна. Кстати, чтобы не вот просто вот как бы тему закрыть, да, некую какую-то историческую, да, Саша, вот наши реалии феодализма такого, неофеодализма такие, да, смешные феодалы такие. А, вы знаете, было очень серьезное исследование, которое меня потрясло просто. 50 лет экономисты мирового уровня, масштаба, макроэкономисты не могли понять. Почему 27 стран всегда развиваются? Uh -huh. Остальные uh -huh. не развиваются. Да? Ну, на душу населения уже известен показатель примерно 140 чем-то лет. Ну, ВВП на душу населения – главный показатель. Uh -huh. да? То есть, uh -huh. мы говорим, в Америке там, 58 тысяч, 57 там в Швейцарии столько, в России столько, в Украине столько. И а, искали разные гипотезы, разные объяснения. Ну, допустим, одна из них была. Но здесь вот фундаментальные знания, научные открытия, поэтому… да, вот там. Но, с другой стороны, потом прошло время думать, ну, ребят, ну, эти же знания, все равно же мобильная связь приходят в другие страны, да, хоть неважно, где она родилась, да, Потом компьютеры приходят. То есть, теоретически, значит, опускай да, с опозданием на 10 лет, на 20, но эти страны тоже должны развиваться, да, Саша? Они нифига не развиваются. Ну, то есть, вот к развивающимся странам мы постоянно возьмем Германию, да, давайте будем откровенны. Первая мировая война, проигрыш, раскатали под орех. Ну, в асфальт, ну, все вывезли. Да, вот просто все, mm -hmm. что можно, ограбили этих бедных немцев, да? И я даже вот, чтобы вы понимали, я для себя недавно открытие сделал. Когда вы где-нибудь в Америке покупаете вот такую обычную банку аспирина, он там три копейки стоит, знаете, с таблетками такие, прям на полку стоит, да? Mm -hmm. Оказывается, этот формула аспирина американцы после Первой мировой войны забрали у компании Бауру немцев. они сейчас вынуждены большие таблетки, шипучки делать, Чтобы хоть как-то выделиться, потому что он там три копейки стоит, но это гора там спирина, Латают, да mm -hmm. то есть полностью полностью разори проходит 30-40 лет опять поднялись опять эти крупы пушки yeah. вторая yeah. мировая война еще больше ограбили все там ну они сами конечно накосячили на убивали народу там немерено, да ну разбомбили опять про ну понимаете да да yeah. опять лидер мирового европейского сообщества лидер промышленность да все эти и так далее и вот в чем правильный ответ, что вы понимали? Да, это действительно, я с этим согласен. Подпишусь.
1: Ну и надо понимать, что сегодня Меркель э, ключевой человек в Европе.
0: Да, да. Но а здесь в... даже про да. людей,
1: про экономику.
0: Ну, сегодня-завтра да. там сголел и... Меркель, там еще кто-то. Да,
1: и тот же самый Deutsche Bank, который скупает да. сейчас все, все предприятия не... по всей Европе.
0: Ну, я более того, да, скажу, если про немцев мы посмотрим, смотрите. Американцы не очень любят немецкое вообще государство. Почему? Американцы да. же в кредит живут. Бери кредит всегда, они с их рентом, они на всем экономят, они все на счетах у частных лиц. Я могу собрать, ну, меня поправить, на порядок, я тот примерно передам. Что-то с половиной, три с половиной триллиона евро у частных mm -hmm. накоплено, да? Ну, то есть, допустим, смотрите, когда две немецкие семьи, кто живет в Германии, знает немецкие, вот это, да, я сейчас ответ дам, почему так происходит, да, в чем причина mm -hmm. такого экономического развития и стопора других стран. Когда садятся две немецкие семьи, ну, все, кто знает их э, характер, вот этот, да? знают, вот отдохнули, допустим, да, и чем хвастаются немецкие семьи после отдыха? А мы отдохнули. Вы знаете, вообще просто отдохнули. Там за 350 евро всей семьей. Ну, то есть, сэкономили столько денег. А вторые такие. А мы за 270 отдохнули. Да? Ну, то есть, это... В чем причина? Я назову причину, чтобы не было просто иллюзий времени тратить. Потом вот, страна такая-сякая. А когда другой президент что-то изменится, когда этот президент... Uh -huh. Смотрите, да, ребята. Да. Вся причина в культурном коде. Uh -huh. Немцев культурный код. И если вы возьмете книгу, которую написал Гай Юлий Цезарь, да про Гайя, так и называется, записка так, знаете, как у Черчилля самый пиар, там, да? ну, пришел, да, да, да. увидел, победил, если кто не знает, ну, это, вот, это пиарчики, вот два пиарчика, я автобиографию читал, Гайя Цезарь и Черчилль, понимаете, ну, тот этот, от природы Гайя Цезарь журналист, это прервание еще, да, там, журналюга был, то есть да. это самые пиарщики крутейшие, ну, то есть они нам писали, вот, свое там, да, века, пришел, увидел, победил, Идет с легионами, Каилю Цезарь, деревенька гальская. <laughs> Значит, в просто так. Напиши, пришел, увидел, победил. Да, ну, это сразу. Так вот, смотрите, почему я вспоминаю записки о Гальской войне. Когда я читал, я просто обалдел. Когда он описывает «Германские племена», ребята, ничего не изменилось за эти 2000 лет. В их поведении скромность, никакой роскоши, понимаете, пахать с mm утра -hmm. ночи, и когда вот ничего не изменилось. Есть другие сведения про культурный код. Ну, культурный код такой у нас, и он не меняется, к сожалению, столетиями. Если мы возьмем записки разведчиков римских, когда империя римская расширялась, они же везде mm -hmm. лазили в разные стороны. Вот примерно есть, ну, как бы записки, как завоевывать наши территории с племенами, да? Вот mm -hmm. я сейчас, это, там, две тысячи лет назад, даже больше было ну, около плюс-минус там, да, вот примерно, и мы узнаем себя в этих записках, да, вот они, когда их завоевывать лучше этих, да, племена, первое, да, лучше всего их атаковать после большого праздника, на праздник они все выпивают, съедают, что можно, потом валяются недееспособными три дня, это раз, второе, когда они выбирают вождя какого-нибудь своего, там, князя, да, Нужно подождать. Они сначала выбирают, любят, а потом начинают ненавидеть. <laughs> а потом начинают бунтовать. Вот В этот момент надо ждать, когда они начинают ненавидеть, и лучше всего наступать на них. Да? Вот что-то изменилось. Две лет немцы и две лет мы. Культурный код, ребят, вы поймите правильно. Президентом и этот, это. Да это не важно. Вообще, в принципе, вот в моем понимании, когда мы человека ставим в центр вселенной, человека, нашу жизнь с вами, она одна. Да, ребят, а все остальное это второстепенно. То тогда вот более эффективно жизнь проходит. Как только мы начинаем опираться, вот я смотрю, часто образованные люди такие, ну как, ну прям, да, там, куда мне до них, и вот что-то обсуждают мусоль одна, Вот то-то, 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 то-то. И вот читаешь и понимаешь, что эти люди, да, вот просто просирают свою жизнь. Ну, очевидно, ну такой культурный код, и что дальше? Ну что, да, вот это такой культурный код, ему уже две тысячи или три тысячи лет. Не нравится, mm -hmm. да? Правильно ты сказал, Саша, да? Да возьми, съезди, я не знаю, ребят, ну все пытаются куда-то вот поехать в такие развитые страны, а вы поедете куда-нибудь, я не знаю, в Вьетнам, потрясающая страна, русских любят обалден. да? Mm -hmm. И белый человек всегда, о -о -о. Латинской Америке то же самое, да? Вот. Yeah. Поэтому смотрите, ребят, ваша жизнь бесценна, перестаньте себя связывать с государством. Я, мы, государство, да нет, вы это вы. Я не помню, да или кто-то сказал, неважно, кто-то там еврей, там христианин, да главное, какой то человек, хороший или нет, да? Начинай с mm -hmm. себя. И поверьте мне, ребят, будут жирные времена, будут слабые времена, но все равно все начинается с вас. Вот будет проц... mm -hmm. процветание. И все равно будут несчастные люди, все равно будут пьяницы, и все равно будут, да, вот бедные. И будут богаты и так далее. То есть вот вы... Вот начинайте себя отсечь от всего этого, да, вот, особенно вот это вот, конечно, настолько, мне кажется, это неэффективно. Мы такие-то, а немцы такие-то, американцы такие Подождите, да немцев там под 100 миллионов. Если такие сикие, там, если богатые, и бедные, ну, да, американцы, да, да, не знаю. Да, да. Что, ну, как это вот, вот все это вот? И вот это все обсуждается, все сравнивается, анализируется. И еще, конечно, я бы хотел, чтобы начали сегодня умничать, так у нас, <laughs> да, поумничать собрались. А, а, ну, смотрите, ребят. Я вот прям, знаете, вот кожей чувствую, вот всем своим жизненным опытом чувствую, что сегодня, ну, во-первых, это делать специально в России, понятно, почему, сейчас объясню, сегодня мы завязли в прошлом. Ну, да, понятно, у страны такой, нет проекта, есть, нет да. целей. Ну, вот они феодалы, вот мы говно, холопы там, а мы вот тут, вот, да, все. И так далее, так далее. Давайте фильм с снимем еще раз про Сталина, давайте про Ивана Грозного, да, про Петра Первого, про Твердую да, руку да. и так далее. Ну Для умных образованных людей, ну, скукотичь, просто скучно, да? И нужно понять вот простую вещь. Смотрите, ребят, вот это вот, опять же, вот, да, вот это вот движение времени, да? А сейчас время – это как горный поток. Да, вот мы здесь и сейчас, вот мы сейчас с вами, дорогие, но вот самая яркая аудитория, да, Александр, я, мы здесь и сейчас проживаем этот умник времени, а там уже все в прошлом, да, уже то, что три да. минуты, секунду назад было, и будущем. Почему я хочу обратить наше внимание, вот у меня сердце, честно скажу, ребят, обливается кровью, почему? Потому что у миллионов людей воруют будущее как? Их постоянно заставляют думать о прошлом, постоянно вбросы вот эти, да, о прошлом, давай обсудим, как Сталин, а Николай II как? О, давайте обсудим. А Гитлер как? А этот как? А как там еще какой то Невский? А давайте обсудим там... Понимаете, это прошлое, ребят. Вы свое время в этих обсуждениях, в каких-то... А давайте обсудим, как римские легионы жили. А давайте обсудим, как вот Брежнев хороший был, плохой. То есть это что происходит? Смотрите, ребят, я просто... Вот Какая-то ну, простая разумная вещь. Вот у нас есть минуточка времени или час. Ну, давайте такой, представим драгоценность, да, единственная. Да, мы можем в будущее сложить, в настоящее, что-то делать, двигаться вперед. А mm -hmm. можем это сейчас сбросить в прошлое, в обсуждение бесконечное. А государство же выгодно, да? А давайте обсуждать прошлое, давайте жить в прошлом. А жить в прошлом нельзя. Ребят, нельзя. То есть понятно, что вот нужно людям засрать так мозги, чтобы они не думали, а почему в самой богатой стране, где бабушки должны реально на Мерседесах за хлебом ездить, пенсионерши, да, пенсионерки. Ну реально yeah, просто Чего yeah. yeah. мы так в гамне живем? Вот чтобы люди не думали, а давайте-ка обсудим Сталина. А давайте ка прошлое, прошлое, все это прошлое. И такое, ну понятно, что это техника такая, лечение, внимания, одна из техник, да, там, mm -hmm. когда тратят миллиарды долларов. Ну мы это с вами люди, жизнь-то одна. Эти правители будут другие, третьи, изма, коммунизмы, жизнь одна. И вот я призываю наших зрителей, дорогих ребят, вот просто, как это вообще легко понять, вот просто поделюсь секретом. У меня такое сознание, когда произошло, когда я ну, стал русским, так скажем, представителем русского космизма. А как это было? Я очень люблю, я вообще человек, ну, вырос на героях советских, ребят. И вот mm -hmm. мне смешно самому даже, не то, что смешно, а удивительно, думаю, господи, уже страны-то нет, уже стран нет, все уже, я уже тысячу раз другой, да? Вы знаете, mm -hmm. что у нас клетки рециклены, постоянно там, ну, в среднем 85 дней у нас новый организм, да, там, ну, там, mm -hmm. за два года уж точно ни одной клетки не остается из тех. То есть физически мы просто даже вот меняемся постоянно другие. Но герои мои остались те же самые. Сергей Павлович Королев. Ой, я могу часами о нем рассказывать. Так люблю Сергей Павлович, там Глушко, там Цагнер, да, конечно, это, конечно, Станиславский. Голодное время поднять театр. Макарин, Антон Семенович, мой любимый. Но это просто в мире, просто кумир, гений. Мы забываем, да, создал безрецидивную педагогику. И Грисикорский вертолет и так далее. То есть мои герои не изменились. Да, это mm -hmm. первые Это вот, да, вот, 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 вот на этих ребятах, вот о них поговорить, да? посмотреть, что они делали. Извините, и Королев лагеря прошел, да? И да, Плавский, да. когда создавал новый театр, поднимал театр. Жил в помещении 8 градусов холода, голодали они там, да? Ну, страшное время было, ребят. Да, у него сын же заболел там, вот как раз всю жизнь да. легкими болел. Но он же создавал новый театр. Да, то есть, вот понимаете, ну, вот времена такие. Ну, вот с них брать пример. Вот с этих ребят, перевопроходцев, да? Вот когда мы смотрим на этих ребят, в какие они времена жили, да, там, и что они создали, что они... Да хрен с этими чиновниками, да пускай они поддаются своими дворцами. но ну, это маленькие люди, у них душ нету. Mm -hmm. Понимаете, человек – это доброта. Ну, нет у человека доброты. Ну, все, ну о чем говорить, да? Ну, вот, вот что о чем говорить? А, Махат Маганди сказал, да? Богатство на земле хватит накормить всех людей, но не хватит утолить жадность одного глупого человека. Да, это так. триллионы, миллиарды, да? да, Ну, у нас-то жизнь одна своя. Они нас в прошлое, давайте до прошлым о прошлом говорить, давайте все там, вы все козлы, ненавидьте друг друга и так далее, весь мир ненавидьте. А жизнь одна. А давайте посмотрим, вот я не знаю, на наших героев, да, вот, а как они жили, а как они, вот, я вам расскажу один случай, вот вы поймете, два случая расскажу, которые меня вдохновляют. Карантин, сидим в этих помещениях, ну все, пипец, да, там, заточение, бизнес рушится, жрать нечего, у кого-то денег уже не осталось. Ну, реально, история тяжелая. А я вам расскажу две истории. Вот мои герои-кто, да? Борис Рошенбах это сподвижник Сергея Павловича Королева. Это единственный, uh -huh. кто и главный конструктор, с ним спорил. Он отвечал за систему управления. Ну, гений. А гений своего времени. И вот я смотрел интервью его жены Бориса Рошенбах. Она вспоминала, да, ну, большой фильм какой-то давно о нем. Она говорит: вы знаете, я а в лагерях. Ну, лагеря, просто бросили, uh -huh. вот, как Сергей Павлович Королев, кто там разбирал? Говорит, я приехал, к нему привезл продукты, сколько то собрало подержать мужа. И он говорит, я, мы стоим в комнате, и он так специально поворачивается, чтобы я в окно не видела, как из барака выбрасывают трупы. Знаете, как бревна uh -huh. машину кидают, Ну, чтобы я не видела. И знаете, почему он вышел? Он сам говорит, а она говорит, университет одного дня. Какой-то гениальный человек собрал их, да? Говорит, ребята, ты кто? Я историк, ты генетик, ты кто? Я этот, так, ты сегодня преподаешь то, ты преподаешь то, то. Они умирают, ребята. Это, а, то, что мы сейчас как бы... Ой, а, все произошло, все пропало, да? Клиент уезжает, где снимает, все пропало. Что... Ребята, да это вообще лает. И они учились в этом аду. Второй гений, который тоже это ярчайший человек. Э, сейчас скажу. Э, Генрих Салуч Альшуев. Чем он знаменит? Да? Вот у вот, кого учиться, на уж точно Триза, нет. Создатель Триза, Триза". Триза. Конечно, конечно, Саш да. Вот вдумайтесь, ребята. Вот, да, вдруг нашелся парень в СССР, да? Которые говорят, так, будешь возглавлять кружок изобретателей. Ну хорошо, ответственный, пойду в библиотеку почитаю, как изобретать. Заходит, а книг таких нету. Думают, как же так получается? Все изобретатели в мире, миллионы, наступают на те же грабли, тратят то же время, да? Но надо создать систему изобретения, да? Методику, денег mm -hmm. какой. То есть поднялся на... Все, создал Трис. И вот он пишет, ребята, Трис, Трис, 10 лет тюрьмы. В лагеря, да? Вот я сейчас второй пример расскажу, который меня вдохновляет. Ну, пытки. Пытки страшные. Ну, как, он не преступник, он и английский шпион, да? Бессонник. Mm -hmm. Да? Ну, человек может без, без хлеба, сколько-то, без воды прожить. Без три дня. Ну, просто, там мозг взрывается просто, да? И вот их как пытали Генриха Соловьевса альшулеры. Камера, да, глазок. Ты должен сидеть всю ночь и смотреть в глазок. И он ходит, вот один, да, спит на а другой ходит, смотрит, спишь, да нет. Что делает Генрих, Генрих Салович? Из бумажки, два глаза, закрыл глаза, приклеил, нарисовал зрачки. В темноте же не видно, как будто не спит. Mm -hmm. Все равно 10 лет дали тюрьму. Приезжает в лагерь и видит такую картину. Он думающий человек, понимаете? И видит такую картину. Ага, все, кто рабочий люд, да, кого гоняют на работу, на каторгу, да, там, лес валить или в рудниках работать, им побольше еды дают. Но он сразу понял, что этой еды калорий меньше, чем они тратят. Mm -hmm. да? А в другом бараке, бараке-доходяги, так называемые, вообще чуть-чуть дают. Но они же ничего не тратят, не умирают в этом бараке. Он сразу закосил туда, и когда он попал в этот барак, ну, люди умирают пачками. Но ну, теоретически он так, ну, сердце бьется, там, легкий, от холода, ну, сколько там затрат энергии, да, должно хватать. И он понимает, почему. Опять смысла жизни нет. И опять создает что? Университет одного дня. Так, ты кто? Я там <laughs> это крута, это очень строю. Смотрите, да, да. что Альшулер, что Рошенбах, да, Борис? Ну, в аду, ребята, были. Нам такой ад не приедет, Господи, не снился. То есть мы, та боль, которая у нас, долги, боль, там жрать нечего, там плохо все. Но это сот. Там даже страшно представить, что там было, да? Вот, <laughs> вот из барака каждый день выбрасывают, и ты, не знаешь, когда тебя выкинут, да, уже труп. Так они учились, ребята, это давало энергию. Да, вот, вот самое время думать, учиться сейчас, развиваться, оптимизм, зачем Александр топит, ребята, выше голову вперед. И я еще раз говорю, ребят, кому вот топ считает, ну все, все пропало, жизнь закончилась, все хреново, кредиты, долги, все рухнуло, все, жизнь конец. Ну, прочитайте Виктора Франко, скажи в жизни да. Вот когда я прочитал эту книгу, мне стыдно стал думать, Господи, какой я чмошник, что я переживаю? Mm -hmm. Что я переживаю? Он, человек, прошел такие, там читаешь когда, просто, ну как, ну волос, ну там страшно просто, да? И не сломался. И он думает, почему люди болеют депрессией? Почему люди спиваются, да? Вот и в этом аду. Поэтому, ребят, конечно, но ну, вы поймите, ваша жизнь бесценна. Более того, я не знаю по времени, как... Есть у нас еще минут 5-7? Конечно, 30,
1: конечно, есть, да. Все,
0: расскажу. Вот давайте я сейчас расскажу правду о вас, ребят. Вот я ее часто рассказываю, уже много лет, но она как-то тяжело, наверное, доходит, но это важно очень. Смотрите, вы станете тем, кем о себе, вот как вы себя видите, ну реально просто, да, почему воображение важнее денег, Эйнштейн сказал, не я. А, дело в том, что если видите себя вот винтик, шестереночка, какой-то халдейчик такой, да, ну так mm -hmm. и жизнь пройдет. Жрать нечего, денег нет, все рухнуло, но вы видите себя королем, <laughs> видите себя кем-то, да, mm -hmm. Это произойдет, потому что вот, вот, вот кем вы себя видите, тем станет. А вот я вас вижу гениев, и вот не метафора ни разу, ребят, это не бла-бла, а мотивация там, да, и ну Там ты гений, вперед сможешь. Вот я докажу вам сейчас, опираясь на цифры, которые вы можете проверить в интернете. Вот факт абсолютно. я только сейчас буду сыпать фактами, доказывать вам, что вы действительно обладаете потенциалом гениального человека. Когда-то давным-давно я кусочек интервью видел, я думаю, тоже, может, кто-то попадалось, Стива Джобс. Он говорит: вы такие же гениальные, как Эйнштейн. Все, что вокруг нас сделано, сделали такие же люди, как и вы. Да? Я думаю, о, мотиватор, да, заливает. Но когда я вот с точки зрения науки посмотрел, да он же прав, он же прав. Итак, поехали, да? Первое. А, Во-первых, ну, во были исследования очень серьезные. И вопрос стоял так: а сколько детей рождаются гениальными? Ну, вот, да. 98%. это вот есть. Ну, читайте, я сейчас буду про науку говорить, про исследование. Не просто эмоции, там, эзотерика какая-то. Кен Робинсон, автор книги, там, знаменитый бестселлер. Дальше идем. Смотрите, ребят, вашей умный, да, и в моей, в Александра Головках, сколько находится нейронов? Больше 100 миллиардов нейронов. Что такое за нейроны? Клетки особые. Ну, есть клетки печени, мышц, там, да, там, костные ткани. Но эти клетки отвечают за наш интеллект, за нашу память, да? Вот два нейрончика, между ними тоненький проводочек, синапс. Это операционная такая система, да, Мыслительной деятельности наши с вами. Так вот, внимание, смотрите, ребят. Первый факт. Ученые взяли и почитали. А сколько длина проводов, которые все эти 100 миллиардов нейронов связывают между собой? Более миллиона километров. Да? вот этот полтора сколько килограмма, да, там у нас в голове mm -hmm. Более миллиона километров проводов Впечатляет уже. Три раза до Луны и обратно. Дальше. 100 миллиардов нейронов. Но нейрон — это не просто клетка, ребят. Это маленький ум. Это маленький компьютер. Откуда мы знаем? А еще в 70-х годах в институте Бехтерева мозга в Санкт-Петербурге, который Наталья Бехтерева возглавляла, внучка великого Бехтерева, доказали, что каждый нейрон имеет 15-20 разных состояний. Ну, как просто, вытаскивали нейрон, один выделяли, да, в кислоту, в щелочь, в холодное, в теплое. То есть, это в научный факт. 15-20 состояний. То есть, и так мы дело с чем имеем? 100 миллиардов маленьких компьютеров, 100 миллиардов маленьких умов находятся в вашей головушке, связанные миллионов километров проводов, от 10 тысяч до 200 тысяч от каждого нейрончика в разные стороны отходят этих проводочек тонких, да? Вселенная получается, да? То есть, ну, для сравнения, давайте возьмем, Современная техника связ... у нас с чем построена? Ну, транзистор, да? Да, то есть 0 единичек. Транзистор, ну, из школы помню переключатель. Mm -hmm. да? Да, да, вот если мы с вами вытащим мысленно из компьютера, там, из телефона 0 единичка, транзисторик, выключатель в кислоту, в щелочь холодное и ничего не произойдет. Ну, ничего не произойдет. Это маленький ум. Я однажды видел, как умирает нейрон, кто-то макросъемку сделал. Ну, клетка, да, нейрон сама. Живое вообще, как будто существо живое. то смотришь, господи, да? Так вот таких компьютеров у вас 100 миллиардов. Но самое главное даже не это. Смотрите, когда ученые взяли и э, э, ну, теоретически решили посчитать, а сколько теоретически разных состояний мозга может быть. Ну, нейрончик раз переключился, да? Или там что-то вы новое сегодня узнали, вот мы с Александром общаемся, да, вот что-то рассказываем вам. Возникли новые когнитивные связи, новые синапсы возникли. Uh -huh. Состояние мозга, мозга изменилось ваше, Ну, конечно, да? Другое же состояние мозга. И вот теоретически, сколько состояний мозга может быть? Внимание, ответ правильный. Больше, чем атомов во Вселенной, понимаете? Больше, чем атомов во Вселенной, ребят. И более того, я скажу, что, ну, чтобы сейчас закончить картину мира, да, питается чем мозг? Ну, кислород и полисахариды, сахара, да? Так вот, uh -huh. чтобы напитать эту Вселенную, миллион километров проводов, да, и 160 тысяч километров кровеносных сосудов. Представляете, да? 160 тысяч раза вокруг Земли. Но самое еще не важное не это, а самое важное то, что взрослые люди обучаются быстрее, чем дети. Вот это поразительно, но это факт, да? Нам кажется, кто особенно эмиграции переживал, разные, ну как так, люди за границей где-нибудь, как в Бруклине живут, там 15 лет, и по-английски не говорят, а детки уже там через несколько месяцев. Просто мозг, он выбирает, что важнее. Да, взрослым mm -hmm. нужны документы, выживать, деньги там, да? Да, э, а дети погружаются в среду. Погрузите в взрослую среду, отключитесь от него, отключите от него все эти заботы о детях, о родителях, о документах, о про жилье и так далее. Он еще быстрее выучит. Почему? Ну, простой, давайте сделаем мысленный эксперимент. Ребеночек рождается, возьмем ребеночка, рассмотрим, ну, 5 лет. От нуля до 5 лет, да? Как, ну, вот родился человечек, ангелочек, да, с розовыми щечками. А личность какая? Нулевая писать не может, говорить не может, ходить не может, да. Вот мамка, титька, инстинкт, такие, теплота, душевная и так далее. Ребеночку 5 лет, уходит, ну, ну, говорит что-то, ну, что посчитать может, да? Мозга, зоны все мозга развивается вообще там, по-моему, до 19-20 лет, да? Ну реально, что mm -hmm. даже зона. а за пять лет взрослые сколько могут узнать? Да вы университет можете закончить, yeah. ребят, вы вообще научное открытие сделать. Ребеночку нашему 10 лет. Ну, уже говорит, лопочет, дам кит -то, то считает, ну, жизненного опыта нету, у зоны мозга еще не все развиты. А вы два университета можете закончить, понимаете? То, есть, то что взрослые люди обучаются быстрее, дети, чем дети, это научный факт. Просто развиваться нужно. Почему я об этом говорю? ребят? когда вы смотрите на себя вот с такой позиции, что я такой же по потенциалу, как Эйнштейн, как Нильс Борг, как с Макс, Макс Планка, как Шуспир, просто нужно развиваться, да, чуть-чуть усилий. Вот совершенно согласитесь, в новое время совершенно другие возможности. Но вот в этом я абсолютно уверен, что каждый человек гений. Это не метафора, да? Просто mm -hmm. современная школа, к сожалению, ребят, это такая страшная мясорубка. Помните Пинфлойда Кликта? Это И дети в эту мясорубку, да? Или как у Энаутилуса Папилоса, связанный одной цепью, да? Вот этот mm -hmm. хороший кадр был из uh, фильма, я забыл, с потрясающе, там вот эта сцена просто потрясающая, да, вот когда они вот, uh -huh. вот эта школа что делать с нами? Три таких их, их много приемов, таких жесточайших изуидских приемов. Почему? Да, нам так кажется, что мы маленькие, от нас ничего не зависит, да вот все здесь вот правительство, вот там царь бог там, да вот uh -huh. там государство, государство такое-секое. Ребят, просто что произошло, когда мы пришли в школу, ну после индустриальной системы образования? Вот именно она и сделала все то, что с нами произошло. Я считаю, что это одно из самых таких, сейчас, ну, такой, знаете, уже э, выродившийся, такой ядовитый механизм, который калечит постоянно каждый день школу, да, современная, в кавычках, uh -huh. миллионы людей. А, три приема простые. Вот если вы поразмышляете просто на досуге, поймете. Первый прием изуиски Как сделать так, чтобы мы забыли, что мы гений? Первый прием. Требовать одно правильное решение. Ну, вспоминаем mm -hmm. школу, да? Университет, одно правильное решение, пятерочка. Нет, кнут, пряник, кнут, там плетка, что там угодно, наказание. Подождите, что происходит? Эта система университета и школы сужает наше мировоззрение до одного правильного ответа. Потом, mm -hmm. когда мы растаем, вот взрослые люди сидят решать задачи. Я отработал пять версий. А дивергентное мышление, говорит, их 200 правильных, тысячи правильных, понимаете? То есть Вот первое, да, вот, я всегда удивлялся, но я дислексик, двоечник, да, в школе был. Господи, ну господин, он же умнее меня, вот, Луп, вот как Ульштейна, реально, два Эйнштейна. Почему так? Я понимаю, что он, да, первый, да, вот, вот видит узко мир. Мы так, заужают, заужают, заужают. Второй изуиский прием. Наказывать за ошибки. Мы учимся только тогда, когда ошибаемся, да. ребят. А нас бьют. И мы да. боимся ошибаться. Вот взрослый человек сидит. Ой, то, что ты сказал, да? Вот эта система как раз, да? Ой, а если не реализуюсь? А если засмеют? А если долги? Uh -huh. Да какая разница? Пробуй. Yes? Да, да, да. фиксуй, елка. Да пробуй, и все. Правильно, Александр yes, говорит? Yes, yes. Это вторая история. И третья история, тоже очень важная. Это у детей отняли свободное время. Uh -huh. Почему? Если мы вернемся во времена Софокла, Сократа, Демокрита, да, Аристотеля. Как обучали тогда? Человеку, ученику давали задание. Да, ну, к примеру, да, иди и думай. Uh -huh. И он мог думать полгода, три месяца, решать эту задачу. Понимаете, думать – это не шашки-го, не шахматы, не тест. Думать – это совершенно другая, чем, да, метафизика. Uh -huh. И вот это такой потенциал, когда мы начинаем размышлять, думать со стороны, смотреть что-то так-сяк. Ну, Демокрит, ребята, две с половиной тысячи лет назад Демокрит знал, что все состоит из пустоты зато. Еще нет Макс Планка, Нильс сбора Резерфорда, нету коллайдеров, да, нет микроскопов даже. Вот как? Это сила мысли. Там, ну, все, атомы, все состоит из... Это же атомы, энергии. Понимаете? Mm -hmm. Думать, а у детей время забрали, запомни, накачают информацией бессмысленно. Ну, как ребенку там Толстого давать? Да? Достоевскому. Вот еще взрослым людям разобраться надо, жизненно да? Жизненный опыт какой. Давай запомни, сочинение пиши. Mm -hmm. У меня перед глазами всегда очень яркий пример. Леонардо да Винчи. Ну, да, бесспорный сожгений, правда же? Ну, на 500 да, лет время. Да, конечно, да. А вот давайте теперь поймем, вот, вот я как раз про эту школу, да, какой пост вот вот классный, постандустриальный, вот эта вся система. Давайте поймем, Леонард да Винчи, незаконно рожденный ребенок-бастард, правда же? Да, да. А в то время бастардам нельзя было ходить в школу. Вот что спасло гения. Он ходил, смотрел, как птицы, как цветочки расцветают, да, приходил где-то в окрестности городочка своего, о, падал вот растки, а вот время было думать, размышлять, смотреть. Да. Что делали с его сверстниками в школе? Учи Библию на коленях, палкой, как Мартин Лютер писал. Если раз в 10 дней не били, да, это повезло. <laughs> То есть плетка, ну какой там гений. Вот если бы он родился нормальным ребенком, да, законорожденным, и попал бы в эту школу. Не было бы гения, да? Вот мы играем гений не убитый ребенок. Поэтому, конечно, ребят, вот эти оковы, невидимые оковы, цепи, клетки, оковы, как угодно их называть, mm -hmm. это все иллюзия, которую установила школа-институт, постиндустриальная школа. Мало таких, как Шалва Александровича Монашвили, как Макаренко, как, я, ну, великих педагогов, там, монте да, которые гений, ты молодец, все у тебя получится, давай, давай, пробуй, нормально ошибаешься. В основном, конечно, это, ну, такие, так скажем, грубые, да, очень зашоренные люди воспитывают очень зашоренных людей. Mm -hmm. Вот есть система сама, да, вот она вот послеиндустриальная. После Поэтому вопрос заключается в том, каждый из вас, дорогие зрители, гений, вот читайте, вот просто поймите себя потенциал. Время переломное, сегодня все возможности открываются. Ну, нужно mm -hmm. просто быть да, вот делать то, что другие не делают. Да, вот чуть-чуть заходите вперед по времени, вот чуть-чуть, не бойтесь. Да, ну, Стив Джобс, когда начинал компьютеры делать, все, в гараже, он же сам в интервью говорит, меня считали тогда ренегатом человеческой расы, да? идиотом сумасшедшим. Когда он говорил, в каждом доме будет персональный компьютер. Кому они нужны? Да, идиот. А более того, я скажу вам следующее. Я даже это самое. Вот попрошу, Саша, если у тебя есть возможность, я сброшу ссылку короткую. Это очень важная ссылка. Сейчас скажу. Стив, Стив Балмер, представитель совета директоров Microsoft, который после Билл Гейтса да, перехватил да, статью. Да, да, да состояние у него миллиардов 14 долларов было, и тогда они Microsoft были вообще просто, да? А еще Apple только второй раз его возрождал, Стив Джобс. Вот этот кусочек, вот у Пети, он есть, у меня в телефоне есть тоже. Э, смотрите, ребят, вы скажете, ну Стив Джобс-то понятно, он знаменитый какой был, да? Понятно, что он мог всякие делать революционные вещи. А я-то кто такой? Нифига, ребят. Смотрите, вот, вот я вот, да, сейчас два слова буквально еще. Э, Стив Балмер, ну, представьте, сайт директоров крупнейшей компании, миллиардер, да, мегазвезда. Актеритетища, да? И вот это прям интервью, короткое, там минутки две. Ну, настолько точное. А, вот его спрашивают. А Стив Джобс все-таки уже легенда тоже. Да, ну, хоть а, с обгоревшими крыльями только второй раз. Вот он как птица фенис восстанавливает Apple. А, пришел, кстати, за 6 месяцев до банкротства. И мне него корреспондент спрашивает. Вы знаете, вот тот представил то на выставке, тот, тот. Но потом выходит Стив Джобс и показывает свой афон. Вот ваше мнение какое? А почему вот это все всплыло? Потому что 10 лет назад iPhone был признан самым крутым девайсом десятилетия. Uh -huh. ну, вот этот дверка в виртуальный мир, который всегда с нами да, в интернет, во все, да, все изменил ну, Все поломало отрасли. Ну, реально просто. Да? И вот этот самый как бы, важный, да, самый знаковый девайс вот за последние 10 лет. И вот это интервью я как раз нашел. Uh -huh. Ни один человек из экспертов, да, там маркетологов не знал, Стив Джобс, э, ты молодец, ребята, смотрите, да он же там изобрел, блин, да? Ну вот там супер просто. Нет, нет, он уже звезда, Стив Джобс. Но его поливают грязью, один смирце, свист, Стив, Стив Балмер. Ну там пос посмотрите, даже кому интересно, да? Ссылку какую-нибудь сбросишь, Саша. Он да. сжег. А вот потом выходит Стив Джобс со своим айфоном. И он смеется просто, реально просто, ну, звезда тоже, будь за Ха-ха-ха-ха-ха-ха. 500 долларов, Ха -ха -ха. У телефона, у которого даже кнопок нет, ха-ха-ха-ха. В кредит 500, да? Он для бизнеса не нужен. да нет кнопок ни хера, да? 599 долларов, Моторола, все там есть, и почта, и то, что надо перечисляет, да? Понимаете? То есть вот я почему на этом примере говорю, ребят, да? Даже когда Стив Джобс выходил, уже легенда, да, уже персональный компьютер в каждом доме быть. И то над ним смеялись. То есть, когда вы будете что-то начинать, и будут смеяться, это хорошо. Я говорю, дурачок, это хорошо. Вот, вот вы исследуйте, как начинал Цукенберг, как Сережа Брин начинал да, Ларри Пейдж. За миллион долларов не могли Google продать свою, правда же? Да, да. да, вот да. любой, ребята, Уолт Дисней, когда он делал первый мультфильм полнометражный в истории, гласнежка с ним Годов, да? Вот Голдер Майер, Майер этот знаменитый. И он спрашивает, "А вот там какой-то мудак, этот самый, вот рисует полнометражный мультфильм. Потому что телевидения не было. Нужно было типа, в кинотеатр заплатить, там, не знаю, там долларов 15-20. Я не помню, какая-то атриса в то время была. Ха-ха-ха-ха-ха. Что, зверушки рисованные в кинотеатре? Ха-ха-ха-ха-ха. Лучше там они придут, на титике какой-то звезды посмотрят. Ну, вот, да, откровенно. Все, понимаете, всегда будут смеяться, ребят. Всегда вам будут говорить, что вот как у этого Стив Джобса, да, вы там деревянные колышки круглые там, да, и так далее, Поэтому, ребят, вот новое все делать, не, не бояться, вот просто это шанс, да? делаем как все, шанса нет, конкуренция задушит, а делаем что-то новое, кого сбрасываем, и есть шанс, блин, и вот не смотрите на государство, кто, что, там, как, есть вы, ваша жизнь бесценна, да, вы, самая главная ценность, у вас есть потенциал Эйнштейна, Нильсбора, там, Шекспира, Моцарта, вот этот, огромный интеллектуальный потенциал. Вот за это это плюс, Саша. Я думаю же, пора Отлично. нам устанавливаться в прию, Саша. Отлично,
1: да. Огромное спасибо, Владимир. И огромное спасибо. Я прям очень... Это очень вдохновляюще, мне кажется. Это было прям... Саш,
0: ну это честно. То, что очень мы с тобой кроме, говорим, да. честно. Да? Это не да. вот это бла-бла там, да, поставь Ребят, да, да. Ребята, это логика, это здравый смысл. Это логика, это критическое мышление. Вы поймите правильно. Мы с Александром топим сейчас за вас. Тебе огромное спасибо, ребят. Всех, кто да. нас смотрел. Удачи вам, про Выше голову. Прорвемся. Всего доброго.
1: Так победим. Самого спасибо.
0: Снимаю, Отключаемся, Саш. Как отключать, не знаю.